0: ist nicht tot. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft, worin Florian Freistetter und ich uns über Neuigkeiten aus der Wissenschaft amüsieren oder mit Neuigkeiten aus der Wissenschaft amüsieren. Hallo Florian. Hallo Holger. Es ist ich muss warte, Aschbacher Update, da war war nicht gerade was mit Aschbacher wieder.
1: Ja, was heißt gerade?
0: Das Problem ist, dass
1: wir, glaube ich, seit Anfang Januar nicht mehr die ja, Wissenschaft es aufgenommen ist, es ist sehr haben. Sehr viel
0: dazwischen gekommen, ja. ja. Und
1: äh, das hab ich habe, ich habe schon, ich hatte damals schon, ich wollte eigentlich äh, zwei Themen habe ich rausgesucht gehabt damals für die Aufnahme dann irgendwie äh, Ende Januar die ja. erste, die geplant war, wo ich äh, dich beschimpfen wollte stellvertretend. <lacht> ist nett. Ja, hatte ich vor, weil einmal wollte ich dich beschimpfen als Berliner und einmal wollte ich dich beschimpfen als Vertreter der Medien, weil hm. ich sowohl mit Berlin als auch mit den Medien Ende Januar sehr, sehr unzufrieden war.
0: Wieso, was war denn? Was 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 gab's denn?
1: Ach, der Berlin war, ja, jetzt habe ich mich beruhigt, jetzt ist mir schon egal, aber wir hatten ja Mitte Januar den Auftritt in Berlin Ja. Und man denkt sich so, Berlin große Stadt, ja, ja. Weltstadt, ja, Stadt, ja. die niemals schläft, mhm. so Berlin, Party. In dem Theater, wo wir waren, hatten wir dann nichts gegessen, beziehungsweise wir wollten vor der Show essen wir nie was oder meistens nicht und die hatten auch kein, kein wirkliches so Catering oder so vorbereitet. Sie haben gemeint, sie können uns irgendwie was von der Pizzeria nebenan holen oder so. Ich habe gedacht, nee, lassen wir, es ist ja Berlin, gehen wir nach der Show was essen. Und dann <lacht> waren wir, ich glaube, um halb zwölf waren wir dann beim Hotel und dachte, ach da irgendwo wird da schon noch eine, 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 eine Dönerbude, eine ja. Wurstbude, irgendwas. Wo, wo war sein. denn
0: das Hotel? Ah,
1: das war ziemlich da. Ich kenne ja die ganzen Bezirke nicht ja. ungefähr da, wo wir uns vom letzten Mal getroffen ja, haben. Ja, okay,
0: da ist halt auch wirklich. Ja, hm?
1: <lacht> jedenfalls. Ähm, das also es war jetzt nicht über dem Stadtrand. Ja, 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 das war, das war schon irgendwie. Äh, da war U-Bahn-Station irgendwas gleich in der Nähe. Mhm. Haben wir schon vergessen, was für eine. Also es war nicht. Wir bitten äh, irgendwo in der Peripherie, so kurz vor Brandenburg. Es war schon schon in der Mitte der Stadt. Aber tatsächlich bin ich dann irgendwie. Ich glaube, eine Viertelstunde durch die Gegend gelaufen und habe dann einen McDonalds gefunden und mhm. dafür alle dann irgendwie Burger geholt. Also, <lacht> ja. Berlin. Ja, und Medien? Medien hat mich deswegen geärgert, weil wir Ende Januar oder Mitte Januar bei meinem Klimapodcast, also ja. unserem Klimapodcast, den ich mit Claudia gemeinsam mache, zu Ende waren, zumindest so weit zu Ende, als dass wir ja den kompletten IPCC-Bericht durchbesprochen hatten nach 75 Folgen und dann die letzte Folge zu dem Thema veröffentlicht haben und dann auch noch so eine ja, große Fazitfolge veröffentlicht haben und ich dann noch einmal, weil dieses Projekt ja davor im Wesentlichen von den Medien komplett ignoriert worden ist, ja. habe ich dann nochmal zum Abschluss nochmal so an die Netzwerk Klimajournalismus in Österreich und Deutschland noch mhm. eine Nachricht geschickt und ja, hat aber auch nichts gebracht. Also aus irgendeinem Grund, der mir nicht, äh, der bin ich dafür zugänglich ist, ist dieses Projekt für Medien anscheinend komplett uninteressant. Das vielleicht ist der ein Podcast ich. uninteressant, aber ich finde ihn eigentlich ganz okay, der Podcast, aber ich habe gedacht, das wäre was, wo man zumindest ein bisschen, mal ein
0: bisschen seltsam, ja.
1: Wo man eine Notiz machen könnte, ja. irgendwie so. Weil also so das, das, das nicht.
0: Dass das für äh, den normalen, also so öffentlich-rechtlichen wie privaten Rundfunk äh, uninteressant ist, ist völlig klar, weil die fürchten, wie der Teufel, das Weihwasser ihr Publikum auf irgendetwas aufmerksam zu machen, was nichts mit ihnen selbst zu tun hat. Ne, darum setzen die ja zum Beispiel auch so ungerne Links auf Webseiten, die nicht ihre eigenen sind und sowas. Ähm, aber dass dann halt auch, also Netzwerk-Klimajournalismus, also das wirklich progressive mediale Vereinigung, sag ich mal, sich für sowas nicht interessieren. Finde ich sehr seltsam.
1: Also ich das muss ich dazu sagen, es gab in einem Newsletter, ich weiß nicht mehr, ob es der von Österreich oder Deutschland war, in dem Newsletter gab es am Ende immer so eine Spalte, was sonst noch ist und da war so ein Einzeiler, so es gibt den Podcast mhm. Das war's. Also das, das es dann auf meine E-Mail hin. Aber ansonsten, ich habe mich ein bisschen, bis ich mache den, der Podcast
0: hat, hat Publikum
1: und für das machen wir es ja. Das
0: aber trotzdem, ich meine, es sind 75 Folgen. Das ist eine Schweinearbeit. Das ist wahrscheinlich die einzige Produktion, vermutlich sogar weltweit garantiert, aber in deutscher Sprache, die den IPCC-Report wirklich minutiös abbildet und bespricht. Da muss, finde ich, schon mehr drin sein als ein Satz im Newsletter.
1: Ja, ach, das ist. Ich habe mich nur, ich hätte es halt schön gefunden ja. mit zum Abschluss. Was wir, ja, ja. wenn wir haben, mit ich mal gerade die Zahlen aufgemacht. Wir haben so um die 18.000 äh, Hörer insgesamt. Ja. Also jetzt so, so, so was, das was halt wir angezeigt wird. Insgesamt Downloads haben wir sind hier 700.000. Also seit Anfang pro Folge sind ungefähr so pro Monat sind so knappe ja irgendwas um die 35.000 Downloads. Mhm. Was wie gesagt dafür, dass es ja eigentlich ein Podcast ist, zumindest bis jetzt. Jetzt nicht mehr, sage ich gleich noch. Die meisten davor,
0: rechtlichen Produktionen träumen von solchen Zahlen <lacht> übrigens. Ne?
1: Also es ist ja, von allen meinem Podcast ist es der mit dem wenigsten Aufrufen. Ja, ja, aber ja, ja. es ist dafür, dass es eben ein Podcast ist, denn du eigentlich nicht so wie diesen Podcast. Ja. Das, das kannst du, wer heute zum ersten Mal zuhört, ja. äh, wird kein großes Problem haben, da zu verstehen, um was es geht. Aber der Klima-Podcast, das ist eigentlich eine serielle Produktion. Die, die macht eigentlich nur Sinn, wenn du sie von Folge 1 bis Folge 75 durchhörst. Weil, Moment,
0: die letzte Folge ja. konnte man aber auch so hören.
1: Genau, weil wir ja dann danach eben irgendwie hier, ähm, wir haben ja danach jetzt umgestellt, also wir machen den Podcast noch weiter. Jetzt ist es ein Podcast, äh, den man einfach so hören kann. Jetzt machen wir im Prinzip das, was eh alle anderen auch machen. Wir äh, treffen uns alle 14 Tage.
0: Laber-Podcast über Klima.
1: Genau. Wir, wir haben jetzt quasi. Wir machen immer noch das gleiche wie vorher. Wir reden über Klimawissenschaft, aber jetzt halt frei. Das heißt, alle 14 Tage gibt es eine Folge. Nicht mehr jede Woche wie vorher, sondern mhm. noch alle 14 Tage. Und wir suchen uns halt ein. Äh, Claudia sucht sich ein Thema aus. Ich suche mir ein Thema aus, aus der Forschung. Und da reden wir halt dann drüber. Das heißt, jetzt kann man den auch einfach so anhören, auch wenn man alles davor verpasst hat, aber dass da für davor, da musst du halt eigentlich dabei bleiben, sonst bringt dir das nichts und dass da doch sich knappe 20.000 gefunden haben, die da jetzt wirklich das gemacht haben, da war ich schon war ich zufrieden damit. Mhm. Aber wie gesagt, ich habe für die ich mache es ja nicht für die Medien, ich es ja für die Leute gemacht, aber habe mich nur ein bisschen überrascht, dass das so komplett, ich dachte, wenn, wenn, es bricht in den Medien über nee, keiner meiner Podcasts. Du,
0: du, du musst dich da auch gar nicht, musst dich da auch gar nicht irgendwie entschuldigen oder sowas. Ich meine, letztendlich ist natürlich auch Eitelkeit dabei bei dem, was wir ja, na, machen. Ja, das auch. Also das ist das ist, ne, das ist ja, also wer, wer, wer uneitel ist, macht keinen Podcast. Und dann, finde ich, kann man ruhig auch mal ein bisschen gekränkt sein, wenn man da so ja großflächig ignoriert wird für so ein riesiges Projekt. Ja, ja, ich ja,
1: mein, ja. Natürlich natürlich ist das Eitelkeit, natürlich Eitelkeit spielt das eine Rolle. Und ich würde mich freuen, wenn über alle meine Podcasts massiv berichtet über den Medien. Aber es werden über meine anderen Podcasts auch selten was berichtet. Und ich gedacht, wenn es einen Podcast gibt, der diese mediale, diese ominöse mediale Relevanz hat, dann der. Aber anscheinend auch nicht. Also... Ja,
0: tja, muss du vielleicht Kommen. auch irgendwas irgendwie True Crime machen. True Crime geht ja, ja. Gaffen, ja genau. Gaffen tun alle immer, das wissen wir schon, seit es Autobahnen gibt.
1: Der Podcaster, der die, die Redaktion der Süddeutschen besetzt hat, weil sie nicht über berichtet haben.
0: <lacht> ah ja gut, Süddeutsche.
1: Ich <lacht> habe ja, mir jetzt gerade, gerade überlegt, ja. was ich sagen kann.
0: <lacht> genau, gibt es eigentlich noch irgendwas Relevantes? Was?
1: <lacht> Wenn ich Bild gesagt hätte, ich meine, dass die nicht darüber berichten, das ist
0: <lacht> völlig klar, ja sicher.
1: So, ja, dann, dann arbeiten wir gleich den Rest auch noch auf, genau. ja. Damit wir das erledigt haben aus diesen äh, drei Monaten. Aschbacher Update. Ja, es Aschbacher -Update. gab natürlich ein Aschbacher Update, ja. Natürlich. Und es wird auch das Letzte sein, weil damit ist jetzt äh, alles äh, gesagt. Also, es hat ja immer noch, äh, war ja immer noch ausständig. Äh, ich glaube, ich glaube, ich muss nicht mal zusammenfassen, was passiert ist. Eine österreichische Ministerin hat eine Doktorarbeit und eine Diplomarbeit geschrieben, die ja absurd wäre doch das 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 das, das ja wäre ein falsches Wort dafür das war einfach irgendwie Dada Texte <lacht> die eigentlich jeder Mensch der auch nur eine Zeile liest von diesen Arbeiten hätte sehen müssen dass das mit Wissenschaft nicht mal an, was hat, dann einfach nur selbst
0: ChatGPT hätte das besser ja, hingekriegt ja na, auf,
1: auf jeden mal. Fall also das war das war nicht mal irgendwie das war nicht mal nicht mal grammatikalisch richtige Sätze Das ist einfach nur irgendwie irgendein zusammenkopierter kopierter Quatsch mhm. und ähm, jetzt äh, gab es war doch ausständig äh, die diversen Gutachten ja also es war ja schon klar dass sie ihren Doktortitel nicht verlieren wird, ihren Doktorgrad, weil äh, da Gesetz äh, das entsprechende Gesetz, das es möglich macht, dass das sowas aberkannt wird, erst äh, später beschlossen wurde. Das heißt, egal was rauskommt, es war klar, sie bleibt Frau Doktor mhm. Aschbacher. Und ähm, was noch ausständig war, waren die diversen Gutachten der Universitäten. Also die österreichische Fachhochschule, die hat ja schon früher festgestellt, ja, haben wir kein Problem mit. Hoffe, und, jetzt, das selber nicht verstehen. <lacht> und jetzt war eben noch die TU Bratislava, wo die Doktorarbeit geschrieben wurde. Und ähm, die hat jetzt auch äh, ihr Gutachten lange, lange mit großer Verspätung veröffentlicht und hat festgestellt, ähm, es ist kein Plagiat was eigentlich nie das Problem war. Also,
0: ja. also, also. es war, es war ist halt dummes Zeug.
1: Genau. Es war eigentlich nicht, dass die, die Wissenschaft hat sich nicht deswegen so sehr aufgeregt über die Tatsache, dass es ein Plagiat war. Also, weiß ich jetzt gar nicht, ob das jetzt, ob da jetzt wirklich viel Ding, Text drin war, den man als Plagiat bezeichnen kann oder nicht so genau, weiß ich das gar nicht mehr, sondern das Problem war, das war schlicht und einfach sinnloses Zeug. Ja. Das nicht mal an, Das wäre nicht mal als, als äh, Hausarbeit in der, in der ich, zweiten Klasse durchgegangen oder so, ja. <lacht> und schon gar nicht als Doktor. Ja. Das war das Problem. Und ähm, ja, hat die TU Bratislava gesagt, es ist kein Plagiat, äh, so weit, so gut. Dann auch ein Hinweis kam,
0: darauf, auf die wissenschaftliche Integrität der TU Bratislava. Ne? Ja,
1: das finde ich auch so. <lacht> ich kann jetzt, wenn, ich mein, ich kenne niemanden, der an der TU Bratislava oder der Fachhochschule wieder Neustadt mhm. äh, äh, studiert hat, aber die Personen müssen damit leben. Ich kann niemanden mehr ernst nehmen, der mit einem Titel von dort kommt. Das ist zwar vielleicht schade für die Leute, weil da wird es vielleicht auch welche geben, die das nicht machen, aber mhm. ja, wer sowas durchgelässt, ich kann, muss davon ausgehen, dass da nur Quatsch passiert an diesen Unis und wer da jetzt mit dem Titel ankommt von diesen
0: Instituten, kann ich nicht ernst nehmen. Ja, Schau gerade, ob das eine Titelmühle ist, aber ist es ist auch nicht ne? ja.
1: Ja, Aber jedenfalls das Eigentliche, wo wir das abschließen können, war jetzt ähm, nicht die Tatsache, dass die Frau Aschbacher hier Quatsch gemacht hat und äh, das war ja vorher klar und die, dass die Wissenschaft sich aufgeregt hat, sondern ähm, das Letzte, was jetzt war, war wieder einmal ein äh, eines der vielen Beispiele, die auch mittlerweile alle eingelaufen sind, seit wir äh, pausiert haben, für die ja wissenschaftsverachtung muss man schon fast sagen der österreichischen politik so, ich
0: dachte du kämst jetzt mit frau dr giffey aber ja
1: nein 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 ach gut ja das habt ihr auch aber ja, hat, ja. <lacht> nee aber da hat hier äh, die ministerin Caroline edtstadler die haben wir auch noch in österreich die ich weiß gar nicht für was die ministerin eigentlich ist bundesministerin ich glaube für 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 EU und Verfassung, also irgendwie für das Zeug, das irgendwie noch war oder so, glaube ich. <lacht>
0: Österreich nichts zu tun hat
1: ja. Gedönt. Ähm, und ja, die war halt auch so eine, ich glaube, die letzte verbliebene, äh, kurzvertraute von unserem ex Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz. Und ähm, die hat dann äh, auf Twitter gesagt, ja, und haben sie schon mitbekommen, dass die Doktorarbeit von Christina Aschbacher kein Plagiat ist? Und hat dann so einen Twitter-Thread geschrieben, wo sie gesagt hat, ja, und hier all ihr, ihr blöden Wissenschaftler und, äh, Leute aus der Politik von anderen Richtungen, die ihr da die, die arme Caroline Aschbacher, nicht Caroline, äh, Christiane, Christine Aschbacher, da denunziert habt und so. Ui, ja, jetzt, jetzt irgendwie, ja, fühlt euch schlecht, weil Theo Pratt ist aber festgestellt, alles okay. Und das war natürlich auch wieder ein Schlag ins Gesicht für die Wissenschaft,
0: weil, ja, das war nicht das Problem, das war ja das Dann Schlimme an solchen Sachen finde ich ja. Weißt du, es ist so, man, man denkt dann immer so, okay, die halten uns für blöd. Ja. Um dann aber später festzustellen, dass die Mehrheit der Leute tatsächlich so blöd ist, auf solche Tricks reinzufallen. Das macht ja. mich so fertig. Also, weißt du, die, also, wenn, wenn jetzt irgendwie alle sagen, ja, halten hält uns wohl für blöd, aber alle wären schlauer. Nee, nee. Es sind nicht alle schlauer, die meisten fallen drauf rein oder es ist ihnen mindestens egal, was auch eine Form von Blödheit ist. Das ist so eine Erkenntnis, die mich immer wieder umwirft.
1: Ja, aber in Österreich ist da jetzt wirklich, wirklich, da werden die Dinge wirklich schlecht und schlechter im Laufe der Zeit. Also seit wir das letzte Mal geredet haben miteinander, hatten wir, ich glaube, ich habe davor noch erzählt von unserem Innenminister mit dieser Aussage, Wissenschaft ist das eine Fakten, ist das andere. Ja. Das gab es auch früher, ja. ja. Aber... Dann hatten wir jetzt unser Bundeskanzler, ja, der hat eine große Rede zur Nation gehalten, ja, Österreich 2030, seine Vision. Und äh, ja, war es, wenn es mit einer Vision gewesen wäre, wenn es nicht eine schlechte Vision gewesen wäre, weil es war einfach nur irgendwie ja inhaltsleeres Gequatsche und ähm, das, was man sich erwartet von irgendwie einem Politiker einer Partei, die gerade um massiv Stimmen verliert und dringend irgendwie was machen will und was macht man in so einem Fall, wenn einem nichts einfällt, man probiert irgendwie ein bisschen rechts zu sein, weil immer. Ja, ja. Ja. Und, ähm, Damit hat, hat die, die CDU
0: ja in Berlin die Wahl gewonnen. Darf man nicht vergessen. Genau.
1: Ja und mit den gleichen Themen hat er auch so, da wo es um Wissenschaft ging, also Klima und ja. Technologie offen und uh, wir dürfen, Verbrenner dürfen nicht abgeschafft werden, weil Österreich mhm. ist das Autoland Nummer eins und wir brauchen E-Fuels und grüne Verbrenner und uh, die es gibt auch keinen, keinen uh, Grund da jetzt irgendwie apokalyptisch zu sein, was die Klimakrise angeht und er ist gegen Untergangsvisionen und mehr Fortschritt und das sagt auch die Wissenschaft und das sagen auch die Klimaforscher und dann haben später ein paar Leute recherchiert und festgestellt, er bezieht sich da auf ein Buch von irgendeinem Ex-Lobbyisten, glaube ich, der halt ja als als ja so Klimawandelleugner auf, auf den äh, sich da bezieht und ja, so, dann da war die Wahl in Niederösterreich, ähm, wo unser ähm, ja äh, die ich probiere gerade den deutschen Hörerinnen und Hörern zu erklären, was die ÖVP Niederösterreich ist also Niederösterreich ist ein bisschen ist das größte Bundesland mhm. äh, hat äh, auch ein wichtiges Bundesland also ist jetzt nicht welche, welche liegen mit, da die die man so kennt keine die man kennt also ich ich wohne dort okay. also, ist, ich bin dort geboren <lacht> ähm, die Hauptstadt ist St. Pölten aber es ist ein okay, bisschen immerhin, so
0: immerhin in St. Pölten war ich sogar schon mal immerhin.
1: Ja das Problem ist also dass äh, es ist so die die geografische Lage ist so wie Berlin und Brandenburg, also Wien wird von Niederösterreich umschlossen. Ja. Deswegen hat quasi äh, Niederösterreich lange kein politisches Zentrum gehabt. Wir sind lange von wir hatten lange keine, keine eigene Hauptstadt. Das kam erst in den 80ern ist ist quasi sind die ganzen Landespolitiker aus Wien nach St. Pölten gezogen. Aber die ÖV, aber ist jetzt nicht so, dass äh, die Politik in Brandenburg äh, in Niederösterreich so ist wie in Brandenburg, also da ist Niederösterreich eher so ein Bundesland, naja, wie weiß ich nicht, vielleicht wie, wie Bayern, also die die ÖVP in Niederösterreich ist die mächtigste ÖVP-Organisation. Mhm. Im Wesentlichen bestimmt der, die Landeshauptmann, Landeshauptfrau, also was Ministerpräsident mhm. wäre in Deutschland, bestimmt, was in der ÖVP passiert. Da wird keiner Kanzler, wenn die ÖVP in Niederösterreich was dagegen hat. Ah, okay. Und insofern ist die, die hat auch, glaube ich, seit ewig. Ich kann mich nicht erinnern, müsste man jetzt mal nachschauen historisch, dass die äh, Niederösterreich nicht von der ÖVP regiert wäre. und
0: das ist so ein bisschen wie früher die SPD in Nordrhein-Westfalen. Ja. Vielleicht, ja. ja. ja, ja, ja.
1: Jedenfalls äh, hat auch die ÖVP Niederösterreich massiv verloren und die FPÖ hat massiv gewonnen, die FPÖ die Rechtsextremen und die FPÖ in Niederösterreich ist noch rechtsextremer als äh, die restliche FPÖ. Okay. Und ähm, die hat natürlich auch, aber äh, die hat vorher gesagt, nie und nimmer wählt sie die äh, Hanna Mikkel-Leitner, wie und die aktuelle. Landeshauptfrau heißt, nie und nimmer wählte die. Und äh, dann ging es aber nicht anders, weil die ÖVP in Niederösterreich auf Biegen und Brechen nicht mit der SPÖ gemeinsam äh, regieren wollte und sie musste mit dem regieren und dann haben sie sich mit der FPÖ zusammengetan und das war wirklich in ein paar Tagen war diese Regierung ausverhandelt äh, mit dem Trick dass irgendwie sie neue Stimmzettel gedruckt haben wo man ungültig wählen konnte und dann hat die FPÖ ungültig gewählt und äh, dann haben die Stimmen der ÖVP gereicht oder so ein Quatsch ja dann haben sie sie zwar nicht gewählt sind es aber trotzdem in der Regierung egal geht ja um Wissenschaft ja. und da hat wirklich also die ÖVP in Niederösterreich hat wirklich im wesentlichen alles, sie hat sich komplett nackt gemacht. Die, die FPÖ durfte alles bestimmen in diesem Regierungsübereinkommen. Der ÖVP war es nur wichtig, dass sie an der Macht bleibt. Das war das Einzige, was sie wollte, an der Macht bleiben. Und der Rest durfte die FPÖ bestimmen. Deswegen wird jetzt zum Beispiel in Niederösterreich ein Regierungsübereinkommen haben, wo drin steht, dass Niederösterreich nicht mehr für die Corona-Impfung werben wird. Was? Ja, ja, Niederösterreich wirbt nicht mehr für die Corona-Impfung. Okay, weil... Weil dumm, sagt okay. die FPÖ. Okay. Die FPÖ hat halt die gleiche Weidung zur Corona, der ganzen Pandemie, wie halt die AfD bei euch. Alle also, okay. Und es soll auch ein Fonds eingerichtet werden, wo alle, die während den diversen Lockdowns, Einschränkungen und anderen gegen irgendwelche Gesetze verstoßen haben, ja so also Maskenpflicht oder was auch immer, die dann Strafe zahlen mussten, die sollen aus diesem Fonds entschädigt werden. Ist auch beschlossen.
0: Nochmal und was? <lacht>
1: <lacht> ja, und dann gibt es natürlich entsprechende Aussagen <lacht> über Klima. Also es muss mehr getan <lacht> werden gegen Leute, die für Klimaschutz demonstrieren und so weiter. Ja. Das, das muss also Es soll eine neue Autobahn, muss gebaut natürlich. werden im Waldviertel. Ja, Natürlich, das ist
0: es Autoland Nummer eins.
1: Und so weiter. Also ja, wir haben halt jetzt wirklich auch
0: in... Wir, die in sind, ja, sind ja wirklich bescheuerter als unsere.
1: Ja, auf jeden Fall. Das gibt es doch gar nicht. Ja, also wie gesagt, Wissenschaft hat's schwer in, die, in Österreich. Aber man hat ja. eh schon immer schwer. Wir waren ja nicht umsonst immer führend, wenn es darum ging, Wissenschaftsignoranz, Wissenschaftsfeindlichkeit. Ja, Aber momentan, wobei die
0: Homöopathen, die sind in der <lacht> Schweiz und in Deutschland größer. Ne?
1: Ja. ja, die weiß ich nicht, haben wir auch hier. Aber wie gesagt, äh, momentan nimmt die Wissenschaftsfeindlichkeit, auch die aktive Wissenschaftsfeindlichkeit und Verachtung in mhm. Österreich von Seiten der Politik, ja, die nimmt wirklich Fahrt auf. Also
0: ja, das, ich Guck das, mir das, mal. Das, ich finde, das wirklich.
1: Ich weiß nicht, ich sitze jetzt, das wird jetzt hier in Deutschland produziert, ich sitze jetzt hier in Niederösterreich, ja. weil ich jetzt sage, lasst euch gegen Corona impfen, vielleicht. Werden
0: wir verklagt, mal gucken. Okay, kann natürlich sein. Aber das ich, ich, ich sehe das auch, also es ist in Deutschland ist das ja ähnlich, dass so eine Wissenschaftsverachtung äh, langsam aber sicher einsickert, eben auch in die sogenannten Volksparteien oder was früher mal die Volksparteien waren. Ähm, da da geht es ja auch überhaupt nicht mehr um Erkenntnisse und Berechenbarkeiten, sondern einzig um, um, um Gefühle, die irgendjemand haben könnte oder irgendjemand hat und auf deren Grundlage dann Politik gemacht wird. Und das wird dann genannt Volkswille. Oder so ähnlich. Das ist, ich finde das auch alles sehr, sehr bedenklich. Darum reite ich auch so darauf rum, dass unsere ehemalige regierende Bürgermeisterin eine Titelbetrügerin ist. Das Problem ist gar nicht mal, dass sie, dass sie unredlich ist, ja, dass sie sich diesen diesen Doktortitel erschlichen hat und, und damit dann Karriere gemacht hat. Weil ohne den hätte sie diese Karriere nicht gemacht. Sonst hätte sie ihn nicht überall verwendet. Sondern dass sie hinterher gesagt ah, ist das sowieso total unwichtig, wer braucht sowas schon? Wer braucht schon, wer, 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 wer muss schon für Promotion? ist alles völlig idiotisch, ist auch egal. Das finde ich das Problem, was da für ein Bild mitgesendet wird. So, ja komm, Doktortitel hin, Doktortitel her. Heißt ja nichts, bedeutet ja nichts, ist ja wertlos. Ähm, ja. In der Politik stimmt das. ja, Weil darum sind das, das sind ja alles Juristen. Ne? Das, ist, äh, also, das hat ja mit, 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 mit Forschung wenig zu tun, was sie da machen. Und mit, mit, mit Erkenntnisgewinn noch weniger zu tun. Ähm, aber es ist halt nicht egal. Es ist halt nicht egal, ob du dein, dein, dein Leben, und deine gesamte Arbeit einem Thema widmest, wo du den Erkenntnisfortschritt produzieren willst. Das äh, mich empört das so sehr.
1: Nein. Ja, und wie gesagt, also da kann ich jetzt dann nur aufrufen, dass unsere Hörerschaft ist es sowieso nicht, aber generell ja. er hört nicht auf den österreichischen Bundeskanzler, der auch gesagt hat <lacht> wir, wir, wir dürfen wir waren in der Pandemie, also wir in dem Fall die Politik ja. wir waren zu Expertenhörig und müssen jetzt hier die Gräben wieder zuschütten, mhm. die offensichtlich entstanden sind, weil die Politik so sehr auf die ganzen Experten gehört hat, und das war anscheinend falsch. Und die und die Experten das haben da, da, dann auch gesagt, vielen Dank, und ja. der, der quasi der Expertenrat, der da beraten hat, Gecko, war, ich glaube, ich weiß gar nicht, für was, was die Abkürzung steht, hat dann auch gesagt, ja, dann lösen wir uns das jetzt ja. auf und ja, dann das, das aufgelöst. Also
0: ganz, ja. Und das ist, da, da ist es ist wieder der Punkt. Ähm, die, die halten uns nicht für so blöd, sondern die wissen, dass wir so blöd sind. Darum trauen die sich das überhaupt nur, so zu, so zu reden und so zu handeln. Das ist das, ist das Tragische daran. Äh, naja. K kommen wir mal zu was völlig ja, anderem. Mein genau. Lieber, hast du mitbekommen, dass der Antrieb deines Lieblingsraumschiffs äh, sich jetzt äh, gezeigt hat?
1: Ja, ich also, habe das
0: mitbekommen. Moamua ähm, ist ja, also der, der, der Komet, der interstellare Komet, der ist ja vor allen Dingen deshalb so interessant gewesen, weil er beschleunigt hat, äh, beziehungsweise ja. auf eine Weise beschleunigt hat, die äh, mit Gravitation nicht zu erklären ist. Ja, und, das ist noch äh, ein bisschen das
1: Interessante an sich, das machen viele Himmelskörper. Äh,
0: ja, das, was war denn dann das Interessante? Ich habe das
1: <lacht> Dass man nicht sofort erkannt hat, warum das so ist. Weil man ja, okay, weiß, ja, du aber das da wollte ich ja jetzt hin. Ne? Da ja. wollte ich ja jetzt hin.
0: Ne? Das heißt, man hat nur gesehen, der wird schneller und das kann ja nur ein Antrieb sein. Und darum kann das ja auch nur ein Raumschiff sein. Äh, was wir ja alle wissen, dass es ein Raumschiff ist. Stellt sich raus, er hat tatsächlich ein Antrieb. Und dieser Antrieb kommt aus unsichtbarem Wasserstoffgas, das ausgast und diesem Ding Schub mitgibt. Und das, Ich fand das total faszinierend. Also das, das ist... Also, das, das, was die FPD immer
1: fordert. Ja, hier genau. Wasserstoff, Wasserstoffantrieb. <lacht> genau.
0: Smarte technologische Lösung. Nein, was ich so krass finde daran ist, also das Ding, das Ding, da ist Eis drumherum. So, das ist sehr, 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 sehr kalt. Ähm, jetzt gibt es Strahlung, also kosmische Strahlung, äh, die die sorgt dafür, dass dieses Eis zerfällt und Wasserstoff bildet. Die Kruste dieses Eises ist aber so dicht, dass der Wasserstoff gefangen bleibt. Und wenn dann dieses Eis ein bisschen auftaut, also die Krusten ein bisschen auftaut, also was war das von 0 auf minus 140 Grad, glaube ich, war das, ist es aufgetaut dann schmilzt nicht das Eis, sondern die Struktur des Eises verändert sich dahingehend, dass die Poren da drin weit genug sind, um das Wasserstoffgas ausgasen zu lassen. Und das finde ich mit Verlaub unvorstellbar. <lacht> Wirklich unvorstellbar. Und der, der Witz daran ist, dass sie das rausgefunden haben, das ist noch nicht mal so eine neue Erkenntnis, sondern ähm, die wissen seit 1970er-Jahren, das Wassereis, das kann. Also das Wassereis unter kosmischer Strahlung äh, zu molekularem Wasserstoff zerfällt. Und das, das, ich finde das total geil. Also ist das, das Eis, äh, Oumuamuas Kruste, ist nicht sublimiert, sondern hat nur seine, ihre Struktur verändert, hat darum das Wasserstoffgas ausgelassen. Das hat Schub erzeugt und das konnten wir nicht sehen, weil Wasserstoffgas kann man halt nicht so sehen. Wenn man, so ja, man kann
1: schon sehen, aber man ja. war nicht, äh, die Instrumente waren jetzt nicht so, genau. weil ich das weiß ich, nicht nicht irgendwie per se darauf eingestellt, weil wie gesagt, wir wissen schon, dass äh, sowas passiert, weil normale Kometen machen das ja auch, da wird ja ja. auch also nicht genau das, ja, ja. aber da ist ja auch Eis drauf, das dann sublimiert und dann kriegst du halt ja auch so einen Antrieb quasi. Ja, also wenn es sublimiert, kein, dann siehst du es. Ja. ja, weil dann ja, ist es das, genau, das, meine das ja. ist
0: Gegröße, ne? Aber wenn es reiner reines Wasserstoffgas ist, also nur nur äh, H da rauskommt, siehst du ja nicht, außer du guckst mit den richtigen Mi Mitteln hin.
1: Genau, das war halt das Problem. Das ist Nicht, dass, dass es unerwartet war, dass das Ding sich äh, quasi unter Anführungszeichen wie mit einem Antrieb bewegt hat, weil das wissen wir, dass Himmelskörper das können, auf natürlichem Weg. Wir haben halt nur äh, nicht sofort gesehen, wo ja. war, was ist da jetzt genau, was da passiert, weil das nicht eben so war, wie es bei den Kometen aus unserem Sonnensystem abgelaufen ist.
0: Tja, jetzt haben wir den Salat, ja. jetzt kann ich keine Witze über Oumuamua mehr machen. Obwohl, doch kann ich mich doch.
1: Ja, Wir haben noch ein paar andere Sachen verpasst. Echt? Ähm, einmal, äh, es haben uns äh, diverse Leute, ich habe das jetzt nicht mehr gefunden auf die Schnelle, darauf hingewiesen, dass, ähm, ich glaube einmal, fangen wir mit dem vielleicht an, wir haben irgendwann mal vor Ewigkeiten äh, über den Myrrha-Reaktor gesprochen. Äh. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Nee. Und äh, ich weiß nicht, ob wir damals, ich, ich finde die Nachricht nicht von der Person, die uns da geschrieben hat, dass äh, wir vielleicht da vor zehn Jahren oder irgendwas darauf hingewiesen haben, dass der jetzt in Betrieb geht oder sonst was. Mhm. Jedenfalls, äh, ich glaube, irgendwie sowas war es, dass der jetzt in Betrieb gehen sollte nach dem damaligen Zeitplan und der wollte wissen, äh, wie es jetzt ist. Und weil sich die meisten, vermutlich inklusive dir, nicht mehr erinnern werden, was dieses ja. myrrha ding eigentlich ist, dachte Hast ich... Hast du äh, nochmal nachgeschlagen,
0: mal ja? <lacht>
1: nee. Also Myrrha, das ist dieses äh, mystische Ding, das die Atomkraftfans immer gerne äh, anbringen, wenn sie sagen, wir müssen uns kein Problem über den Atommüll machen, weil den kann man ja durch die äh, irgendwelche äh, Trans-Trans-Irgendwas... Transmutation. Transmutation Transmutation heißt es, genau, kann man den ja umwandeln und äh, in Atombild, der weniger äh, weniger
0: Volumen hat, aber dafür umso strahlungsintensiver
1: ist. Ja, ja aber also halt nicht so lange da, strahlt. Genau. Nicht so lange strahlt, sondern nur ein paar hundert Jahre oder sowas und bei dieser Umwandlung kannst du Energie noch erzeugen. Genau. Ist im Prinzip, widerspricht nicht der Forschung, widerspricht nicht hm. der Wissenschaft, widerspricht keinem Naturgesetz. Das Problem ist, es ist halt auf dem Papier. Es gibt keine Anlage, die das macht und Myra in Belgien ja. ist eben so ein Versuchsreaktor oder ein Versuchsdingens, das genau das ausprobieren sollte. Und das wird schon sehr, sehr lange geplant, dass das dort versucht werden sollte. Und offensichtlich haben wir damals in dieser Podcast-Folge von vor irgendwann mal gesagt, dass das jetzt bald mal starten sollte. Und jetzt habe ich mal auf die Homepage geschaut. Und tatsächlich, wenn du auf die Homepage schaust von Myra, mhm. wirst du sehen, dass ähm, sie einen ersten Meilenstein haben, ich nämlich Sie haben irgendeine Teile Wald aufgestellt. Sie haben irgendwas lizenziert. Das heißt, Sie haben jetzt, glaube ich, hier die die Erlaubnis bekommen, etwas zu bauen.
0: Äh, okay, also was?
1: Äh, also das Sie im Dezember, im Dezember 2022, ja, Aha. haben Sie die Nuclear License von der Federal Agency for Nuclear Control oder sowas bekommen. Das heißt, Sie dürfen es jetzt bauen.
0: Sie dürfen jetzt mit nuklearen Materialien rumhantieren.
1: Ich habe keine Ahnung. Nein, sie dürfen einfach nur, sie dürfen die Anlage bauen. Mhm. Also gibt gibt's immer noch nicht. Das Ding existiert ja. nicht. Aber sie dürfen jetzt damit anfangen, das quasi die Anlage zu konstruieren und zu bauen. Und dann halt ja, wenn das passiert, ist dann,
0: na dann dauert das ja irgendwas. nur noch eine Fusionseinheit. <lacht> <lacht> bis das, bis das ja. fertig ist. Das heißt, das heißt, das ist, äh, es ist nach wie vor nichts anderes als eine nette Idee auf dem Papier. Ne? <lacht>
1: Ja, also ich sage nicht, dass es nicht irgendwann funktionieren kann. Aha. Und wenn es dann mal funktioniert, man, wir haben ja genug Atomen rumliegen, mit dem wir durchaus nicht mehr rumliegen haben wollen. Also es würde auch nicht schaden, wenn wir so einen Teil haben. Aber es ist jetzt nicht unbedingt etwas, wo wir in der nahen Zukunft rechnen sollten, dass das eine weltweit eingesetzte Technologie sein wird. Aha. Und dann, ja. Eins habe ich noch verpasst, damit wir die, die Rückblicke als Ende haben. Wir haben, wann war denn das? Wir haben die Revolution in Frankfurt verpasst. Ach verdammt. Ja, wirklich. Das war auch, das war in einer Folge, das habe ich noch mal aufgeschrieben, das war in der Folge FRIEND 410.
0: Ach, das war das, wo ich dachte, was schreiben die hier alle für ein ja, jetzt wieder? Was ist das Folge denn für vier, ein Spam?
1: Ja, 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 410 vom März 2015. Ja. Da haben wir anscheinend irgendwas über demokratische, du wahrscheinlich, über eine Arbeit aus der Politikwissenschaft, über demokratische Gewöhnungseffekte erzählt. Ich weiß nicht mehr genau, was es äh, da drin stand. Das muss ich irgendwie wenn Demokratie zu lange irgendwie ungestört abläuft, dann gewöhnt man sich dran und dann schätzt man sie nicht mehr. Und deswegen braucht es immer durch, immer wieder zwischendurch äh, quasi so, ja, ein bisschen so ja aufregendere Phasen anscheinend okay. haben wir gesagt, okay, da, und ich glaube irgendwie acht Jahre war irgendwie so eine Zahl aus dieser Arbeit. Jemand haben wir gesagt, okay, dann machen wir halt in acht Jahren Revolution und haben gesagt, wir treffen uns alle am 20. März 2023 in Frankfurt aus irgendeinem Grund und schreien Revolution. Okay. Und ähm, ich habe mir das tatsächlich in meine Kalender eingetragen damals, in die acht Jahre in der Zukunft. Oh, oh, oh. <lacht> Super. Ja. Aber wie es so ist, wenn man als junger Mensch die Revolution plant und ja, ist, ist es ja egal. Und ich genau. war dann, glaube ich, irgendwo. Ich war irgendwo. Ich war in Wien und habe mit. Ich habe einen Social Media Workshop, glaube ich, machen okay. müssen und denkt so ein Quatsch. Ich weiß ja, gar nicht,
0: gar nicht, wo ich war, weil ich habe gerade privat extrem viel um die Ohren auch. Und, und ich, ich habe wirklich da kam so ein paar Kommentare und ich kriege halt immer Mails zu Kommentaren also hier ist ein neuer Kommentar eingegangen und das ist aber immer so einigermaßen kontextlos also ich kann nicht sehen unmittelbar zu welchem zu welchem Posting dieser Kommentar gehört und wenn das jetzt das war dann halt ein Kommentar auch zu einer Sendung von vor acht Jahren und ich dachte so, was ist das denn jetzt so weil irgendwie so na steht ja jetzt schon in Frankfurt so, <lacht> ist jetzt wieder irgendjemand der seine Psyche nicht im Griff hat und nachts die Kommentarspalte vollmüllt weil solche Leute habe ich häufiger mal hier, die dann irgendwie, weiß ich nicht, ihre Medikamente nicht nehmen oder betrunken sind oder sowas und, und wo ich dann, also es ist tatsächlich, es, ist häufig, es kommt häufiger vor, dass ich hier Kommentare nicht freischalte, die ganz eindeutig auf eine psychische Störung hinweisen. Und das war da halt genauso, dass ich dachte, ach schon wieder so einer, naja, erstmal löschen, kümmere ich mich später drauf.
1: Nee, es war ein, äh, ein, ein legitimer Aufruf zur Revolution, den die wir, die, die wir gefordert haben. Damit aber wir hätten, wir hätten ja, so, weil wir so können. Weil wir mittlerweile alte etablierte Säcke sind, ist uns die Revolution egal gewesen. Ja.
0: Obwohl wir, wir waren vielleicht auch nicht bewaffnet genug, um eine Revolution zu machen. das ist ja heutzutage ist ja modern, dann Waffen zu horten erstmal, das, das haben wir nicht. Was mir gerade noch aufgefallen ist, ist, dass es eine Publikation gibt, der heißt The Mirror Linear Accelerator und an dieser Publikation beteiligt war ein gewisser H. Klein vom Institut für Angewandte Physik in Frankfurt am Main. Was jetzt auch wieder so ein Zirkel zurück ist nach Frankfurt am Main. Vielleicht ist in Frankfurt tatsächlich irgendetwas, was revolutionär daherkommt. Vielleicht
1: rufen wir auf. Acht Jahre treffen wir uns.
0: Genau, in acht Jahren treffen wir uns am Mira. 2031. Na ja, komm, dann leg noch fünf drauf, dann bin ich in Rente. Dann kann ich mit Ruhe rumfahren und muss mich nichts mehr kümmern. Ach.
1: Ja. Ich habe auch noch, immer, das wirst du wieder dran, aber ich habe jetzt dann auch noch, irgendwie, weiß ich geil. schon Sorgen macht, dass wir jetzt wir, wir komplett abgetriftet sind nach dieser langen Pause. Ich habe auch noch vernünftige Wissenschaft mit dabei
0: Jetzt <lacht> Fandst du jetzt jetzt alles unvernünftige Wissenschaft? Nee, aber es war alles
1: also. also nur Rückblicke und irgendwie <lacht> Quatsch und so weiter. Also,
0: Na dann lass mal hören, was du Vernünftiges dabei hast. <lacht> ja, was möchtest du denn
1: gerne? Fangen wir mit dem Mond an. Auf dem Mond Mond, Wasser.
0: Ja, ich überlege gerade, ist das so, ich überlege gerade, ob ich das ungewöhnlich finden muss oder nicht. Ist es nicht ja,
1: nee, das ist eine das ist auch so eine Bildung, so wie am Mars, wo der Wasser entdeckt. Auch ja. am Mond wird immer wieder Wasser entdeckt. Aber jetzt hat man tatsächlich irgendwie interessante, also das ist immer interessant, aber in dem Fall äh, gibt es äh, Analysen von Mondmaterial, das. Äh, China zur Erde gebracht hat. Ja, also China ist ja schon seit einiger Zeit auf dem Mond zugange mhm. äh, mit den Chang'e-Sonden. Also die sind gelandet und wie ein Rover und Jadehase Hase und was wie die alle heißen da, die die ja, Rovers gefahren sind. Ja, ich am
0: geilsten. Aber, ja.
1: <lacht> genau. Und ähm, die haben jetzt tatsächlich auch Material zurückgebracht vom Mond auf die Erde. 2020 haben die was zurückgebracht und zwar ja, so, so kleine Glaskügelchen, äh, die entstehen. Die sind so einen Millimeter groß. Ja, wirklich winzigste Glaskügelchen. Die entstehen, wenn da so kleine, kleine, kleine Asteroiden auf dem Mond einschlagen. Dann gibt es so geschmolzene Gesteinströpfchen, die so in Schauer aufsteigen und wieder runterfallen und vermischen sich mit dem Mondstaub. Genau. Jetzt haben, genau diese Glaskügelchen haben die zur Erde gebracht und untersucht und festgestellt, da ist in diesem Glasteilchen ist Wasser mit drinnen. Mhm. Und wenn man das hochrechnet auf den gesamten Mond oder die gesamte Mondoberfläche, kommt man auf die. 270 Milliarden Tonnen in diesen Glaspartikeln. Das ist jetzt eine Zahl, unter der man sich nichts vorstellen kann. Genau. Wie, wie viel Zum ist Vergleich, Bodensee? So? Es ist ungefähr fünfeinhalb Mal Bodensee.
0: Okay, das ist schon ordentlich Wasser.
1: Ja, und das. wo kommt das her? Weil Mond hat keine Atmosphäre und ohne Atmosphäre kriegst du kein flüssiges Wasser. Das, äh. Selbst das, wenn das gefroren wäre, dann würde das auch im Laufe der Zeit wegsublimieren da an der Oberfläche. Dieses Wasser Entsteht laufend neu auf dem Mond. Weil der Mond eben gerade weil er keine Atmosphäre hat, wird er vom Sonnenwind getroffen. Das heißt, es sind Teilchen, die die Sonne aus ihrer Atmosphäre ins All schleudert, hochenergetische Teilchen, die sind mit ordentlich Wumms unterwegs und äh, meistens auch, äh, ja, so Atomkerne, wenn man so will, oder Wasserstoff. Kann man auch sagen. Also einfach im Prinzip Wasserstoff, der, der da rumfliegt von der Sonne. Mhm. Uh, unter anderem ist auch anderes Zeug dabei. Aber eben auch Wasserstoff. Naja, und äh, Sauerstoff hast du in ganz vielen Gesteinsarten drinnen. Und jetzt, äh, wenn da ausreichend Wumms äh, Wasserstoff auf dem Mond geschleudert wird, dann kann sich der mit dem Sauerstoff verbinden zu Wasser. Ja. Das Wasser wird dann bei diesen Einschlägen auch in den äh, Glaspartikeln eingeschlossen. Und dann ist es da drin.
0: Und wie kriegen wir es jetzt da raus? Weil das ist du ja könntest, das, womit du. kannst es
1: erhitzen, das so, dann kommst du raus. Ja, also. Okay, musst heißt, du halt heißt, ich müsste nur eine,
0: eine äh, Glasperlen-Erhitzungsfabrik äh, auf den Mond packen und könnte dann da Wasser ernten.
1: Ja, na, wahrscheinlich müsstest du einfach nur, das müsstest du, könnten, könnten Leute, die sich mit Ingenieurswesen auskennen, besser sagen, aber vermutlich brauchst du einfach nur so, so wie die Dinger, die da in, in, am Tagebau in Deutschland rumfahren, äh, basteln, die halt da einfach Ummengen. Zeug reinschaufeln, erhitzen und das Wasser dann irgendwie, das wird dann irgendwie verdampfen und dann fängst du es auf und dann sammelst du es irgendwo also, und dann müssen die halt einfach dann den ganzen Mond umpflügen und dann kannst du da Wasser gewinnen
0: Was machen wir dann mit dem Wasser?
1: Keine Ahnung, keine Ahnung. Ich,
0: wie nee. brauchen wir das? Also können wir das brauchen wir Mondbier. Mondbier, genau. Nee, aber für irgendwelche Raumschiffantriebe oder weiß ich ja gar kann man das irgendwie. Ja,
1: Wasser kannst du für alles brauchen. Also wie gesagt, für für, für äh, du, du, du kannst es irgendwie aufspalten, dann wieder in Wasserstoff und Sauerstoff, dann hast du Raumschiffantrieb, aber du kannst es halt natürlich verwenden, wenn wir dann tatsächlich mal vielleicht irgendwie eine Basis auf dem Mond hätten, ja, oder haben wollen, dann die ein bisschen halbwegs autark ist, dann ja, brauchst dann du dann natürlich Wasser äh, zum Trinken, zum Bewässern, für Pflanzen, für alles Mögliche.
0: Also, Apropos, wir hatten noch gerade wo, wo wir drüber reden, Artemis hat doch jetzt eine Besatzung, ne?
1: Genau, habe ich ja. auf meiner Liste ja, die Nachricht: ja. Die Artemis-Besatzung ist gestern, also wo wir aufnehmen, April gestern.
0: Heute, also am 3. April, ja.
1: Genau, vier Personen, die vier, es war klar, dass vier Personen sein werden für Artemis 2 Und die sind jetzt äh, ausgewählt, ausgewählt schon vorher, jetzt sind sie benannt und ähm, entsprechend äh, ja vorgestellt worden. Nämlich Christina Koch, Koch, wie auch immer, ich glaube, ich weiß nicht, ob sie, vermutlich spricht sie sich nicht Koch aus, sie schreibt äh, sich Koch wieder. Koch Coach ist aber mal die
0: Coach. Also da gibt es auch, auch diese, diese rechtsextremen Milliardäre in den USA, die Kochbrüder, die nennen sich auch Coach.
1: Ja, wahrscheinlich, weil sie es ja nicht Cock nennen wollen.
0: <lacht> Obwohl es welche sind.
1: Ne? Ja, die Christina vermutlich nicht. Also Die wird die erste Frau sein, die zum Mond fliegt. Und ich erkläre euch, was zum Mond fliegen heißt in dem äh, Zusammenhang. Dann ist äh, Reed Wiseman, Victor Glover. Die sind alle drei von der NASA. Und dann ist Jeremy Hansen von der kanadischen Weltraumagentur. Also drei Amis, ein Kanadier, <lacht> Entschuldigung. fliegen los.
0: Der Kanadier heißt auch schon wie eine schlechte kanadische Band, Hansen.
1: Jeremy Hansen, ja, so heißen die. Und äh, die vier werden zum Mond fliegen, sie werden aber nicht am Mond landen. Also sie werden im Wesentlichen das nachmachen, was Artemis 1 ohne Menschen gemacht hat. Artemis 1 ist ja äh, von der Erde gestartet, ein äh, paar Mal um den Mond also zum Mond geflogen, in der Umlaufbahn um den Mond geflogen und dann mhm. wieder zur Erde zurückgeflogen und dort dann wieder sicher gelandet. Das war mal der erste Test. Und jetzt passiert das Gleiche nochmal mit Menschen im Raumschiff. Und wenn das auch alles klappt, das soll äh, zwei 24, Ende 2024 äh, passieren. Kann wie gesagt immer später werden, aber Ende 2024 ist mal gestartet und dann, wenn das auch alles klappt, dann ist äh, Artemis 3 geplant. Das ist also nicht vor 2025, vermutlich auch irgendwie wahrscheinlich eher 226. Da wird das Ganze nochmal passieren, nur dann mit Landung auf dem Mond. Also Und Menschen, mit die Menschen,
0: die, genau, dann mit Menschen, die nicht verzichtbar sind. <lacht>
1: naja, ich glaube, die werden auch nicht verzichtbar sein.
0: <lacht> oh, Mist. Naja, war ja nicht so wichtig.
1: <lacht> ja. Also wie gesagt, ich habe angeschaut, dass, wenn, du denkst, also wenn du dich so, ich gerade sagen, wenn du dich zurückerinnerst an die apollo missionen aber ich, ich war
0: da geboren. Ah, stimmt nicht ganz. 1909, 19, obwohl, nee, Mondlandung war im Juli, ich bin September geboren. Ja,
1: ja. Ach, verdammt. ja, aber das waren damals doch alles eher junge Männer. Jetzt hier, wenn du dir anschaust, also die Christina Kotsch, Coach ist 44, der Was Victor ist Klava ist 46, Jeremy Hansen ist 47 und das Alter von dem ähm, anderen finde ich gerade nicht Sind auch 47 glaube ich. Sind das sind das,
0: sind das sind das WissenschaftlerInnen oder sind das, ist das die Militär? Also früher, weil weil früher waren es ja früher waren es ja immer nur im Grunde Militärangehörige, also Piloten und sowas, die ein bisschen Wissenschaft mitgemacht haben und mhm. seit, seit, seit einiger Zeit sind es ja im Wesentlichen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, mhm. denen so ein bisschen fliegerische Erfahrung dann beigebracht wird, ne?
1: Ich muss sagen, ich habe tatsächlich noch keine Zeit gehabt, ähm, mir die Biografie im Detail anzuschauen. Ich weiß jetzt, dass hier weiß der, ich, äh, der,
0: der, der Chef... Ingenieurin, äh Coaches Ingenieurin Hansen. Mhm.
1: Ja, ich weiß, nicht, der, der Kanadier ist Astron, äh, ist Physiker, das weiß
0: ich. Okay, Wiseman war, Wise war auch auf der ISS.
1: Und der Viktor Glover ist ein Testpilot, der hat da beim den SpaceX äh, mitgetestet, also den, den ersten, das erste Raumschiff von denen. Also, äh, aber die gesagt, mittlerweile ist Raumfahrt anscheinend was, was auch ja Menschen in Meinem Alter, sage ich mal, bei deinem Alter weiß ich gerade nicht, äh, wie es da <lacht> ausschaut. <lacht> stimmt.
0: Das ist ja dann doch der erste Kanadier, äh, ja. lese ich gerade, der äh, ins äh, All fliegt.
1: Nee, das stimmt nicht. Stimmt
0: nicht? Der erste Kanadier? Nee, Hans der war jetzt ja schon Der schon erste der, der, Kanadier, der jemals für, also für einen Flug zum Mond ausgewählt wurde. Ja, Zeit, also ja so, weil so das,
1: Da heißt ja. doch der berühmte, der also, mit dem Schnauzer und der Gitarre, wie heißt denn der?
0: Äh. Ja. Der hieß, ah oh Gott, der, 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 der dann Space Oddity gesungen hat. Genau, ähm, ja, der egal
1: eh ganz Mann, der aber so berühmt ist, dass uns der Name nicht einfällt. Der war auf jeden Fall Kanadier. <lacht>
0: okay. Ja klar, immer wenn es ein netter Amerikaner ist, entpuppte sich als Kanadier. Ist so immer dasselbe weltweit. Ja, also, na ja. Die Wissenschaft hat außerdem festgestellt, warum wir uns vor Clowns fürchten.
1: Ach, okay, warum denn?
0: Ja, also sie haben natürlich, mit Befragungen macht man das, ne? haben befragt, so fürchten sie sich vor Clowns, fürchten sie sich nicht vor Clowns, warum fürchten sie sich, wie sehr fürchten sie sich, also wie Psychologen dann halt so fragen. Ne? Ähm, dabei ist rausgekommen, dass 53,5 Prozent der Befragten sich vor Clowns fürchten. Also mehr als die Hälfte der Menschen, ich verallgemeine jetzt einfach mal, mehr als der Hälfte der Menschen fürchtet sich vor Clowns. Die Angst vor Clowns haben eher Frauen als Männer, was bei anderen Phobien auch äh, so ist, mehr Frauen fürchten sich vor Schlangen, mehr Frauen fürchten sich vor Spinnen. Warum Frauen mehr äh, Angst vor Schlangen, Spinnen und Clowns haben, sehr schöne Reihenfolge, äh, weiß niemand. Äh, je älter man äh, ist, desto weniger Angst hat man vor Clowns. Ja. Und es gibt, ähm, zumindest offensichtlich, keine wirklich biologischen Gründe dafür, dass man sich vor Clowns fürchtet. Also, ja, jedenfalls hat man nicht wirklich welche gefunden. Also das meiste es, davon Clowns ist.
1: Clowns waren keine Fressfeinde. Genau, so, genau.
0: so. Das meiste davon ist erlernt. Interessanterweise ist das meiste davon erlernt, über äh, Medien, also über Filme und 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 Geschichten über Clowns, da kommt sehr viel vom Unbehagen her und der andere Teil des Unbehagens und das finde ich total total interessant. Der andere Teil des Unbehagens kommt daher, dass dieses starke Überschminkte ja, dazu führt, dass du das Gesicht als unberechenbar wahrnimmst. Mhm. Du weißt also nicht, was macht die, was hat die, ne? Der grinst zwar. Aber du kannst halt überhaupt nicht mehr an irgendwelchen Gesichtszügen, an, an kleinsten Mimiken und sowas, kannst du nicht mehr ablesen. Was hat der Clown eigentlich als nächstes vor? Und genau darum fühlst du dich in Gegenwart eines Clowns sehr unsicher. Fand ich total cool.
1: Ich überlege gerade, also ich habe keine Angst vor Clowns, glaube nee. ich, aber ich mag sie auch nicht so Erinnerst
0: du dich noch vor ein paar Jahren, diese clowns Clowns? Achso, das sind
1: Horror-Clowns, ja, <lacht> ja ich, ich, ich erinnere mich. Jetzt. Ich
0: auch, ja, leck mich doch. ja, Nee, ich auch nicht, aber also ich genau, ich finde die halt auch nicht lustig. Ich denke so, so, äh, Clown, geh weg. Er <lacht> ist so ein bisschen so, äh, wie so, äh, nee, komm, tut mal den Wurm da raus. Ähm, Interessant ist, dass Sie, dass, Sie, dass Sie noch eine Theorie haben, die Sie überprüfen. Das heißt, Sie, wir brauchen mehr Forschung an der Stelle. Sie, Sie haben noch eine Theorie, es könnte auch dieser sogenannte Uncanny Valley-Effekt dabei sein. Das ist, dass Menschen ähnliche Figuren in dir Befremden auslösen. Der Deutsche nennt das Akzeptanzlücke. Und genau darum wollen Sie jetzt Menschen Tiergesichter aufmachen. <lacht> um zu sehen, ob das da auch passiert. Meine Güte. Karneval im Labor, ja.
1: Ja. ja, ich muss mal gucken. Also, wie gesagt, Clowns haben, ich habe auch nie verstanden, warum, was da jetzt das Tolle an Clowns ist, also, warum in jedem Zirkus, also, die lustige Leute kann ich schon verstehen, warum man sich das anschaut, aber warum das so, so extrem überschminkt und, und <lacht> sein muss. Ich meine, ich weiß, dass es irgendwie kulturhistorisch kommt, also von diesen ganzen, ja, diesen, Barocktheater und was ja, da alles davor trotzdem. ist und diese ganzen Spiele. Also,
0: bist du jemals gerne in den Zirkus gegangen?
1: Nein, also ich bin jetzt nicht so der der nicht so Zirkus Zirkus, ich mag äh, Artistik, kann ich durchaus nachvollziehen, ja. also jonglieren und alles, weil das mache ich selbst auch. Ich war auch auf der Uni in so einem Sportkurs, der hieß Zirkusschule, aber ja, bei dieser Artistik. Na ja, jonglieren.
0: Ach so, ich, und, ich dachte, jetzt, ich hatte jetzt gerade so ein Bild von dir, wie du hier so äh, äh, Florian de Soleil äh, <lacht> durch die Luft schwebst, dann irgendwie Nein,
1: nein, das nicht, aber wie gesagt, das ist alles so Jonglieren, Diablo, Devil Stick, das ist ganz das habe ich alles gelernt und äh, ich. als Kind schon und mache ich auch gern. Und äh, ich und Ruth waren äh, auf der Uni auf, in einem Kurs, der hieß Zirkusschule, da habe ich noch Einradfahren dazu gelernt. Also dieses, dieses Zeug, das finde ich schon interessant, aber mit diesem ganzen clowns zeug so mit diesem ganzen ähm, Tierdressur, mit dem kann ich nichts anfangen.
0: Ja, äh, ja, nee, ich nee, ich auch nicht. Also fand ich, irgendwie, nee. ich weiß, meine Eltern haben mich mal mit in den Zoo genommen, danach habe ich gesagt, ich will da nie wieder hin, das ist total <lacht> langweilig.
1: <lacht> Machen wir die Raumfahrt-Ecke nochmal zu Ende, die weil, ja, ähm, weil nämlich, wenn ihr das hört, entweder passiert es demnächst, es passiert gerade, oder es ist vor kurzem passiert, <lacht> der Start einer Rakete. <lacht> Und du darfst du darfst gleich äh, Eigenwerbung machen. Ähm, der Start einer Rakete, die eine Raumsonde in Richtung Jupiter bringen wird. Mm. In die Juice-Mission. Die Juice-Mission. Die die, die die Eismonde des Jupiter erforschen wird. Mm. Und das, äh, wie gesagt, können wir drüber reden, wenn es dann mal äh, halbwegs in der Nähe ist die Raumsonde. Warum es cool ist, die Eismonde zu erforschen, oder Ihr hört die, äh, vorhergierig, die, vor, die vorhergehende
0: die vor Ausgabe der Wissenschaft Sonderwissen, der Sonderwissenschaft Astronomie, also mit Ruth, wo, genau. wo Ruth mir Orges Sachen aus dem, Inter, aus dem Universum erzählt, da haben wir über die Juice-Mission geredet. Äh, am dreizehnten April übrigens startet die, bis dahin genau. ist diese Sendung längst veröffentlicht und eigentlich okay. sollte ich... So lange warten, sie zu veröffentlichen, einfach nur um mir selbst zu widersprechen, weil es so meine Art ist. Aber ja.
1: Also dann, äh, wie gesagt, werdet ihr wissen, wie es ausgeht, und jetzt weil äh, mache ich auch nochmal äh, ja, Eigenwerbung ja. kurz. Äh, und nicht nur Eigenwerbung, ich, gesagt, ja, wir haben ja schon über die österreichische Politik gesprochen und was neben Wissenschaftsfeindlichkeit noch ein weiterer Fixpunkt in der österreichischen Politik, eigentlich generell in Österreich ist, ist Nepotismus. Und äh, da dem Trend möchte ich nicht entziehen. Und äh, mach jetzt hier <lacht> mach jetzt hier Werbung für den Podcast äh, meiner Freundin. Äh, <lacht> <lacht> ja, denn, äh. Uh die äh, hat auch seit einem Jahr einen Podcast, äh, mit Astronomie beschäftigt. Cosmic Latte heißt der. Äh, Kaffeehausgespräche okay. zur Astronomie. Und mhm. Cosmic Latte äh, ist nicht kein Getränk, sondern die Farbe des Universums. Und wenn ihr wissen wollt, warum das Universum erstens eine Farbe hat und warum es zweitens so ein komisches Kaffeebraun ist, äh, soll sich die erste Folge von dem Podcast anhören. Nee, und, Püppi,
0: äh, das lässt du mal ganz schön bleiben. Das, so machen wir das nicht. Du sagst jetzt, warum dieses diese Farbe hat. <lacht> also so nicht. So nicht. Wir, sind, wir sind hier nicht beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
1: Nicht? Nee. Okay, ähm, naja, im Prinzip ist es, äh, eigentlich ist es eh eigentlich ein PR-Ding, wenn man so will, also, das Universum hat keine Farbe, weil das Universum nichts ist, Ja, das heißt, äh, du musst mhm. erstmal all das wegtun, was nichts ist und dich auf das konzentrieren, was wirklich da ist, also du musst, äh, wenn, wenn du das Licht aller Sterne zusammennimmst, ja, ja. Äh, Welche Farbe hätte das Universum dann? Also wirklich, wenn du nur das nimmst, okay. was es, was man sehen kann, und vor allem, wenn du es dann auch noch quasi den, den Dimmer vom Universum so aufdrehst, dass unser Auge es wahrnehmen ja. kann, dann und sieht es aus wie ein
0: normales Berliner Straßenecke. ja.
1: Ja, und dann noch irgendwie musst du noch irgendwie die die, die das, das Spektrum, die Lichtabschaltung der Sterne noch irgendwie umrechnen in das, was unser Auge quasi wahrnimmt, weil das ist ja auch nicht alles eins zu eins. Also, wenn man das alles macht, und das haben Forscher gemacht, das ist schon länger her, mhm. äh, die haben es aus einem anderen Grund gemacht, weil, sie aus, weil du aus der Farbe auch äh, natürlich Rückschlüsse auf den Evolutionszustand äh, ziehen kannst, weil irgendwie junge Sterne eher weißbläulich sind, ältere Sterne eher rötlich und so weiter. Also, da kann man schon auch wissenschaftlich was ableiten, aber sie haben festgestellt mit ihrer Arbeit, äh, hey, wenn wir das alles jetzt hier irgendwie schon die Daten haben, könnten wir theoretisch theoretisch daraus berechnen, welche Farbe das Universum hat und haben festgestellt, es ist so beige und weil beige ziemlich
0: langweilig ist, haben sie dann einen Wettbewerb gestartet, <lacht> gibt dieser Farbe einen Namen, naja, alles ich mein erlaubt nur durch beige. Aber beige, ich finde beige durchaus angemessen, weil das Universum ist ja auch schon alt.
1: Ja, jedenfalls haben sie dann so einen Wettbewerb gemacht und dann hat die Cosmic Latte hat dann gewonnen und drum heißt jetzt die Farbe des Universums Cosmic Latte und Herrlich. der Podcast meiner schon erwähnten Freundin oder Verlobte, muss ich ja sagen. Ihr werdet heiraten? Ja. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt irgendwie... Jetzt habe ich das quasi hier so geoutet, aber... Kann das rausschneiden. Soll ich es rausschneiden? Nein, schalte es nicht raus. Es ist ja, ist ja kein Geheimnis. Jedenfalls, ähm, sie äh, hat eben diesen Podcast äh, gestartet vor einem Jahr und äh, wird mit äh, ihrem Podcast live beim Start äh, in Darmstadt dabei sein. Mit Och. Führung durchs Kontrollzentrum ja, cool. und allen Pipapo und Leute interviewen und so weiter. Das heißt, sie wird dann eine Sonderfolge veröffentlichen, äh, direkt vom Start. Ist nicht direkt vom Start aus Französisch-Goyana, aber direkt vom Start... Äh, vom Kontrollzentrum und die haben da so ein zweitägiges Programm und so weiter mit cool. alles und da macht die eine Podcast Folge. Das heißt, wenn ihr dann noch im Detail hören wollt, was abging bei Cosmic Latte, äh, nicht bei Cosmic Latte, was abging bei Juice beim Start, dann hört euch diese Folge von
0: Cosmic Latte an, da kriegt ihr dann alles gehört. gehört, gehört. Was ist denn das für ein schabendes reden. Geräusch bei dir im Hintergrund. Ich weiß nicht, vielleicht eine Schabe. <lacht> <lacht> kosmische Schabe. <lacht> nee, die ist doch von Man in, in Black, weg. die kosmische genau. Schabe. Ja, genau. ähm, magst du eigentlich gerne Süßigkeiten? Ja, leider. Weißt du, wozu Süßigkeiten führen? Äh, da, zu, zu, zu dick sein? Nee, pro sozialem Verhalten. Ja, und Dick sind. Genau, ja, aber ne, das hast du ja auch. Dicke sind gemütlich. Da bestätigt das. Meist <lacht> <Weiß> nicht. <lacht> es gibt eine Studie, und zwar hat die deutsche Wissenschaft festgestellt, dass Menschen nach Süßigkeiten oder wie sie es nennen, nach einem süßen Geschmackserlebnis bei Entscheidungen, die sie nach diesem Geschmackserlebnis treffen häufiger einen sozialeren Weg wählen als den asozialeren oder unsozialeren, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, asozial, ich nenne es immer asi. Ähm, was, was interessant dabei ist, ist, es funktioniert tatsächlich ausdrücklich nur bei Entscheidungen, nicht aber bei Bewertungen. Ja? Also okay. äh, ist du was Süßes und bewertest du irgendwas, bewertest du es nicht unbedingt freundlicher. Ist du was Süßes und entscheidest irgendwas, entscheidest du prosozial. So, und das liegt am Dorsalen, anterioren, singulären Kortex. so ich, war, ich hätte Zucker geraten, aber dein ist auch gut. Ja, das ist dasselbe. So, der und der, dieser dieser Kortex, der ist äh, verbunden mit den, also dieser Kortex, der ist verantwortlich dafür, Entscheidungen zu machen, also Entscheidungen zu treffen. Und der ist äh, verbunden, also wie nennt man das denn, biologisch, also äh, physikalisch sozusagen verbunden mit den Hirnarealen, die für Geschmack äh, zuständig sind. Das heißt, die Aktivierung dieses Geschmacksempfindens aktiviert diesen dorsalen anterioren Kortex und darum entscheidest du sozialer, als du entschieden hättest, wenn du nichts Süßes gegessen hättest. Abschließend sagen die WissenschaftlerInnen allerdings auch, dass es keinen so direkten Zusammenhang gibt, dass man vor dem Umzug Süßigkeiten verteilen sollte. Das ist meine Ganz schön. Ja, ein bisschen schade. Ja.
1: Okay, ja, gut zu wissen. Also, das muss, kann man ab und zu mal irgendwie so bei, bei Sitzungen oder sowas dann vielleicht immer schauen, dass die, die Schokokiste gut gefüllt
0: ist. Das könnte tatsächlich funktionieren sogar, ne? Also, dass du, also, sie sagen halt, ne? Also, es funktioniert halt nicht, dass äh, du erstmal Süßigkeiten verteilst, bevor du fragst, ob dir jemand beim Umzug hilft. Aber eventuell könnte es funktionieren, dass du Süßkram auf den Tisch stellst, ja? Ja. Ah, ja.
1: Ich habe eine ganz andere Meldung. Ich bin halt sehr Österreich-lastig. Okay. Stelle ich fest. Komisch. Was war da? Vielleicht ja. Was sagt dir die Buchstabenfolge A E I O U?
0: Das sind die Vokale.
1: Ja, das ist insofern richtig, als es korrekt ist, aber nicht das, worauf ich hinaus will. Sondern? Man merkt daran, also du hast auf jeden Fall den Test bestanden oder ja. ist durchgefallen, je nachdem. Man merkt, du bist kein Österreicher, weil wenn du Österreicher wärst, dann hättest du vermutlich sehr schnell gewusst, um was es geht. Mhm. A-E-I-O-U, das ist eine Abkürzung, die steht in Österreich auf diversen alten Gebäuden, kannst du überall finden, wenn du dir so anschaust, auf alten Kirchen, alten Burgen, alten Schlössern, mhm. Gemäuern und so weiter, findest du überall diese Abfolge A-E-I-O-U, weil das ein Wahlspruch der Habsburger war, insbesondere -E von Kaiser Friedrich III., also der hat so, so spätes ja. 15. Jahrhundert gelebt. Das war das ist so einzig. Ja jetzt bin und ich ja, denn nämlich die große Frage, die große Frage, eine Frage, das ist nicht unbedingt die größte Frage, die es gab, aber eine Frage war immer, was heißt das genau? Für was steht das A, I, -I U? Wie das,
0: das, wusste niemand? Also...
1: Ja, ne, es gab historische, es gab Vermutungen, aber wie gesagt, es gibt jetzt neue Forschung, weswegen ich das bringe. Also wir haben zum Beispiel in der Schule, das, das lernst du in der Schule, das AIU auf jeden Fall in Österreich. Deswegen wissen es die meisten aus Österreich. Und da gab es halt äh, auch danach, weil wie gesagt, das ist aus dem 15. Jahrhundert, da ist viel Zeit vergangen. Da haben ja, die Leute, aber die,
0: das ist ja das ist ja eine Dynastie. Also das muss doch ja. in den, bei den Habsburgern muss das doch Alltagswissen eigentlich sein, hätte ich jetzt.
1: ja aber na ja, vieles Wissen geht auch verloren. Also es ist dann immer wieder umgedeutet worden. Ja, Also ich, ich sag dir mal ein paar Deutungen. Ja, ähm, Austria est imperare orbi universum. Ah. Es ist Österreich bestimmt, die Welt zu beherrschen. Ja. ja? Oder Austria erit in Orbe Ultima. Österreich hm. wird bestehen bis ans Ende der Welt. Dann gab es auch noch äh, austria warte, warte. Ist Orbe
0: heißt natürlich nicht Welt, sondern das lernen wir jedes Jahr zu Ostern: Erdkreis. Wurscht, <lacht> aber
1: Österreich ist Chef. <lacht> Oder äh, auch, äh, ja, vielleicht nicht mehr ganz so aktuell: Austria-Est-Imperium Optime Unitum. Uni, doch Unitum. Österreich ist ein aufs Beste geeinigtes Reich. Mhm. Oder, jetzt mal ohne Austria. Aber U könnte
0: auch für Ungarn stehen.
1: <lacht> naja, <lacht> Augustus est justitie optimus vindex. Der Kaiser ist der beste Schütz, Beschützer der Gerechtigkeit. Oder die, was vermutlich die meisten Menschen in Österreich antworten werden, wenn du sie fragst, ist die deutsche Version, die so im ja, 16. 17. Jahrhundert aufgekommen ist. Alles Erdreich ist Österreich untertan.
0: Aha.
1: Ja, also es gibt es gibt jede Menge äh, bis jetzt äh, Deutungen von dem Ganzen und eine äh, Deutung, die so ja, ein bisschen so Minderheit war oder nicht so vorgekommen ist und die sich jetzt äh, aufgrund von historischer Quellenarbeit, die ich jetzt weder nach äh, erzählen noch nachvollziehen kann, weil ich kein Historiker bin, äh beschäftigt sich äh, mit etwas, was dann nicht mehr ganz so schön beeindruckend und imperial ist wie das. Äh, da geht es um so eine ja, Kanzleidewise, was auch immer eine Kanzleidewise ist. Also etwas, ähm, was ja so so königrichterliche Sachen hat, also wenn du irgendwo was, äh, ja, so, so ein Richterspruch oder sowas, ja. Und ähm, die, der lautet in voller Länge. En amor electis in justis ordinor ultor sig ego mea jura rego. Und ich kann kein Latein, ja bitte entschuldigt, was ich da falsch ausgesprochen habe. Aber übersetzt heißt das, seht, ich bin geliebt von den Erwählten, den Ungerechten bin ich zum Bestrafe eingesetzt, so regiere ich Friedrich durch meine Rechte. Ja, also das es ist halt
0: tatsächlich plausibel. Also, dass, dass das dass, dass die Abkürzung bedeuten könnte, das finde ich. Yeah.
1: Ja und das war halt irgendwie so ein eine, eine ja so, so ein Spruch, den der dieser ja. Friedrich äh, dieser Kaiser dann schon früher auch in diversen Handschriften benutzt ja, genau. hat und so weiter. So das würde ich das erwarten,
0: dass das auch so was ist, was man so auf dem Siegelring hat und so genau. sich genau ja.
1: Und das hat man jetzt irgendwie bestätigen können, dass ja. das eben wirklich von ihm schon früher benutzt wurde, und häufig benutzt wurde und wenn du halt von diesem langen Satz da hier diesen den Anfang dieses Amoelectis Electis in Justis mhm. Ordinar Ultra nimmst, dann hast du das A E I O U und das dürfte Friedrich halt ja überall hingepappt cool. haben. Cool. Ja, musst dir auch sowas ausdenken. Äh, du hast eh Frint, aber... Genau. Ja, wird auch in, in 500 genug. Jahren die Welt fragen. Was
0: zum Teufel?
1: Ja, bitte Hörerschaft, bitte Hörerschaft. Ich möchte jetzt auch so frint deutungen in den Kommentaren ah, genauso. <lacht> Österreich wird bestehen bis ans Ende der Welt.
0: Ich denke mir, genau, warum das denkt ihr euch das aus? Florian hat recht. Hier, wenn wir dann am 13. den Start der Juice-Mission beobachtet haben, können wir uns fünf Tage später treffen in Zürich. In Zürich wird es da nämlich eine Auktion geben. Die Sensation bei dieser Auktion, zumindest die mediale Sensation scheint zu sein, dass da ein Tyrannosaurus Rex Skelett versteigert werden wird. Und zwar das dritte, das weltweit jemals versteigert wurde, ist es. Die ersten beiden haben 8,4 bzw 31,8 Millionen Dollar eingebracht. Da müssen wir noch ein fixes Crowdfunding machen. So, genau. und, dann, und dann brauchen wir noch eine Halle. Also wir brauchen zwei Crowdfundings, weil irgendwo muss das Ding hier hin. Oder wir packen es in den Keller, weil wir Privatsammler sind. Privatsammler neigen ja dazu. Es ist allerdings auch nicht unbedingt ein T-Rex, der da versteigert wird, sondern es sind drei T-Rexe, die versteigert werden. Nämlich äh, sein Name, auch Trinity heißt er, weil sie nämlich einfach die Knochen von drei verschiedenen T-Rexen zusammengeschmissen haben, um einigermaßen hinzukommen, Nämlich um 50 Prozent der Knochen dieses äh, Tieres im Original zu behalten. 293 Knochen sind es insgesamt. Ähm, ja, und am 18. April wird es in Zürich versteigert. Und dann, was viel, was ich persönlich viel, viel spannender finde, ist, das Ganze findet statt im Rahmen äh, einer größeren Auktion. Und diese Auktion heißt Out of this World. Okay. Und da geht es um Zeug, was tatsächlich auf die eine oder andere Art out of this world ist. Äh, so, also eben so, 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 ganz rare Sachen, die man eigentlich so im Alltag nicht sieht. Und da, das, also ich, ich, es gibt einen Ausstellungskatalog online, den kann man wunderbar durchblättern. Da kannst du zum, du kannst einen Trilobiten, äh, kannst du zum Beispiel ersteigern, also einen verschleierten Trilobiten. Ist die so selten? Naja, also, weiß ich nicht, aber der sieht ziemlich gut aus. Also, er ist 350 Millionen Jahre alt, steht auf so einem Sockel, ist sehr schön herausgearbeitet. Den kriegst du ab 1.500 Euro. Das ist Ach, ein Startgebot. Okay. Also, so,
1: selten
0: nicht so selten kann er nicht sein. Nee. Was du auch noch kriegen kannst, ist hier zum Beispiel den Twanberg-Meteoriten. Den kannst du haben ab 4.500 Euro. Ja? Okay. Ja, falls Meteoriten Meteoriten zu Hause. Du also hast schon, okay. Dann, was du vielleicht noch nicht hast, und zwar den Sokol KV2 Raumanzug.
1: <lacht> ja, <lacht> ne? brauche jetzt gerade nicht dringend.
0: Brauchst du gerade nicht dringend. Also ab 65.000 Euro Startgebot. Was es auch noch gibt, es gibt noch einen Anvil dritte Meteoriten.
1: Ja, ich habe ein paar Meteoriten zu Hause.
0: Warum hast du Meteoriten zu Hause? Warum habe ich keine Meteoriten zu Hause?
1: Weiß ich nicht, aber die kann man auch kaufen. Also es gibt so, so Gesteinsmessen, Börsen. Ich habe hier einen wahrscheinlich
0: nicht so nicht so so rar, dass er 2.000 Euro Startgebot bei so einer Auktion bringt. Äh, nee, falls du ein bisschen nicht. sparsamer sein willst, übrigens, es gäbe auch noch ab 7.000 Euro ähm, den, äh, den den rechten Handschuh des äh, Kosmonauten Anton Schapele Schaplerow. Ja, es mit einem Handschuh? Ja, <lacht> ja, aber... Na, okay, Klingonenmaske, 2.000 Euro? Eine Klingonenmaske. Ja, eine Klingonenmaske. Ich kann die bei Amazon
1: für 10 Euro kaufen wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, aber nicht... Aber. <lacht> Aber doch jetzt nicht so eine, also das ist halt die die Original-Klingonen-Maske, also aus der Produktion und aus äh, dann Ach richtig so. Latex und Pipapo. Ein paar Dinosaurierknochen gibt es auch noch in der Versteigerung. Ähm, noch ein Mondmeteoriten, äh, 25.000 25 Euro Startgebot. Für Mondmeteorit? Für Mondmeteorit,
1: ja. Also ja, Mond das ist, also das billiger das. kriegt man die Dinger nicht. Nee, wahrscheinlich der wird doch nicht. nicht groß sein, wahrscheinlich.
0: Uh, vermutlich nicht. Du kannst auch noch ein Original-Rennrad haben, mit dem Eddie Merckx gefahren ist. <lacht> Belgischer äh, Rennradler. Uh, den äh, Red Colossus Martian Meteorite. Gibt es auch? Ein mars oh, ja. Diese, die, die, die hätte ich auch gerne. Startgebot 150.000 Euro. Ich wollte
1: gerade sagen, die kriegt man nicht so häufig.
0: Und hier auch geil. Ein Ei, also ein Teil fossiliert, fossili also ne? fast, fossila, fast, fast zum Fossil geworden <lacht>. Ei des Elefantenvogels. Okay, kannst noch essen. <lacht> nee, weil es äh, über 1000 Jahre alt das Ding und der Elefantenvogel, der ist auch schon ein bisschen länger tot. Der ist äh, im 13. Jahrhundert schon ausgestorben. Aber falls du dieses Ei haben willst, vielleicht kann man daraus neue züchten noch auf irgendeine magische Art und Weise. 18.000 Euro Startgebot. Also geht eigentlich noch. Ja. Also ist wirklich eine. Ähm, es gibt doch noch einen. Äh, äh, wie heißt das? Ein Helm? Raum? Weltraumhelm? Raum, zum Raumanzug? Also ein Helm. Space Helmet, <lacht> kannst du auch haben. So diverse ausgestopfte Tiere und so Filmplakate und alles Mögliche. Wirklich sehr schöne Auktion. Hätte ich totalen Bock drauf, zu fahren und äh, dabei zuzugucken, wie diese Sachen ersteigert werden.
1: Ja, das sind wahrscheinlich alles sehr, sehr seltsame Menschen, die da so viel Geld für sowas haben.
0: Das ist, wo, wo ich auch dachte, wer, wer. Also man muss ja wirklich das ganze Geld übrig haben. So, also, und, und, das sind ja, das sind ja schon, die Sachen kommen ja schon aus privaten Sammlungen. Also, so ein Raumanzug, da kann ich mir halt vorstellen, dass es das im Museum ganz gut funktioniert, aber was stimmt eigentlich nicht mit dir, dass du, dass du 65.000 Euro oder mehr, weil das ist das Startgebot, dass du mindestens 65.000 Euro übrig hast, um einen Raumanzug zu kaufen und den einfach irgendwo hinzuhängen. Wie viel Geld musst du dann wirklich haben, um das übrig zu haben,
1: ja? ja jede Menge also ich habe ich habe auch ein paar, auch auch so ein unnützes Klump rumliegen ja, ich habe auch hier irgendwie ein paar Meteoriten rumliegen aber da die haben jetzt alle keine 1.000 Euro gekostet ja. das ist ja so so Kleinkram aber ich hab irgendwie, ja, mit Verlobungsring ist ein Meteorit ja aber das ist auch ja das cool. ist aus einem Eisenmeteorit
0: gemacht ja ich cool. sehr cool Gold gab Verdammt. ich für Eisen ja <lacht> genau
1: <lacht> ja aber dieses oder wenn das was fast also Lego weißt du was was Lego heutzutage kostet ne darf man überhaupt Lego sagen? Oder gibt die Verklage dazu gerne Die Verklage also, aber äh,
0: Die berühmte Klemmbausteinfirma, die lange das Patent auf Klemmbaustein hat.
1: Ja, aber die können wir doch nicht verklagen, wenn ich Lego sage. Nee, oder?
0: eigentlich nicht. Sie können, können auch froh sein, wenn man Lego sagt. Tatsächlich weiß ich nicht, was Lego kostet. Beziehungsweise, doch, ich weiß, was Lego kostet, weil ich natürlich Stiefkinder habe und denen habe ich auch schon häufig Lego übergeholfen. Nee,
1: ich meine jetzt das, das Erwachsenen-Lego. Also wirklich so Sachen, was, was du deinen de de Kindern nie und nimmer schenkst, weil... Du
0: meinst die Saturn 5, die mein Stiefsohn neulich gebaut hat?
1: Ja, nicht mal das. Also, die ist schon groß und teuer, aber so Sachen wie jetzt hier das Bettmobil von, aus also dem Batman-Film von 1989, was du, wenn du es jetzt irgendwo kaufen willst kostet das, glaube ich, 500 Euro oder irgendwie sowas. So, um ja. oder die, die,
0: sozusagen. Die
1: neue Auflage vom äh, von der, ich hatte als Kind eine Lego-Ritterburg, habe ich geliebt, so eine ja. kleine. Und die haben sie jetzt auch wieder zum 100-jährigen Jubiläum oder sowas irgendwie neu rausgebracht, in fünfmal so groß mit einer Fantastilliade Teile. Kostet auch irgendwie 350 Euro und so Quatsch. also Und äh, das, das, das ist so typisch. Ich verstehe, warum Menschen das kaufen. Sentimentalität. Ich verstehe, warum ja. Menschen das Spaß haben, weil es macht ja auch Spaß. der ja großen Spaß. Mhm. Aber am Ende hast du dann auch, du hast irgendwie, brauchst fast ein Extra-Raum für das ganze Klump. Da muss ich museum aufmachen. Ja,
0: ja, sind halt Staubfänger. Also das ist so, ich finde das auch total schwierig. Also ich habe ich, ich, hab ich überhaupt irgendwas, was ich sammle, weil ich es irgendwie sammle? Nee, also die, die paar Sachen, die ich zumindest ansatzweise sammle, das sind alles Sachen, die auch eine Funktion haben. Also ich habe mehrere Röhrenradios. Drei. <lacht> <lacht> und ich habe mehrere Armbanduhren. Aber ja, das... ja, das,
1: das Trägst du alle?
0: Die auf. trage ich alle. Das sind für mich Kleidungsstücke, die ich je nach nach Stimmung oder oder restlicher Kleidung oder Anlass äh, dann auch tatsächlich wechsle. Aber nichts davon steht einfach nur da und ist. Ja. Im ja, Sinne von existiert. Ja. Ja, na, na ja, mal gucken. Ich gespannt, was bin gespannt, was aus diesem T-Rex wird. Also ob der dann irgendwo im Keller verschwindet oder ob irgendein Museum den dann kriegt hinterher. Apropos
1: Museum. Ach,
0: apropos ähm, Museum.
1: Ja, das ist da. ich habe ich hab das gelernt hier, weil ich kann die die Überleitung hin. perfekt. perfekt Überleitung. <lacht> ähm, wann hast du das letzte Mal Kunst angeguckt im Museum? Im Museum? Oder in der Galerie oder Kunst. wo auch immer du dir Kunst anguckst.
0: Zu Hause gucke ich mir Kunst und Tatsächlich habe ich reichlich Kunst an den Wänden hängen. Aber äh, wann habe ich mir das letzte Mal Kunst angeguckt? Wenn du dir Kunst anguckst, wie guckst her. du sie dann an? Äh, mit den Augen... Nein, <lacht> ja. mit dem Herzen gucke ich mir die an.
1: <lacht> Nein, die Frage ist: Wenn du jetzt, stell dir vor, jetzt lass mal bei dir zu Hause weg. Du gehst durch so ein typisches Museum. Da ja. gehst du durch Räume und an den Wänden hängen Bilder mhm. und du gehst halt da so rum. Und dann guckst du dir eins an. Mhm. Wie machst du das? Gehst du da hin oder gehst du davor hin und her? Wie, wie Was tust du da?
0: Ähm, also, ich laufe durch die Ausstellung und lasse meinen Blick langsam über jedes einzelne Bild schweifen und manchmal berührt mich ein Bild so sehr, dass ich stehen bleibe und dann am liebsten eine Sitzgelegenheit vorfinde, sodass ich mich da hinsetzen und das Bild wirklich minutenlang betrachten kann. Okay. Und das, das dann tatsächlich auf zwei unterschiedliche Arten dann auch tatsächlich nochmal, und zwar einmal als Gesamtwirkung, also das ganze Bild. Und dann fange ich irgendwann an, mir die Einzelheiten anzugucken, die auf diesem Bild sind, also aus denen das zusammengesetzt ist, auf welcher Art auch immer.
1: Okay, ähm, es hat jetzt eine Studie der Universität Wien das im Detail untersucht. Vor mhm. allem wollten sie wissen, äh, was Abstand und Bewegung ähm, für Einfluss haben. Also die haben wirklich das war nicht im echten Museum gemacht, die haben quasi so eine äh, Fake Galerie aufgebaut und da irgendwie für, für,
0: für die Mente ja.
1: nein, und haben da <lacht> nein, das nicht, aber haben dann dort ein, ein Bild, also auch kein echtes Bild, sondern eine Reproduktion äh, aufgehängt und zwar, wenn es dich interessiert, äh, kämpfende Formen von Franz Marc, äh, so so ein so ein ja. Äh, abstraktes Dingens, weil sie eben gerade äh, das ausschließen wollten, dass Menschen sich bei der Betrachtung eben, wie du gerade gesagt hast, von welchen äh, Details äh, ablenken okay. lassen so, so, dass äh, irgendwas anderes haben. Das sollte mal irgendwie ein abstraktes Ding sein. Mhm. So. Dann haben sie 39 äh, Leute geholt und äh, die haben gesagt, geht da mal rein und guckt euch das an. Und haben natürlich das mit allen wissenschaftlichen Sachen analysiert. Die hatten da so äh, Bewegungssensoren, äh, Bewegungstracker, die hatten so äh, Gläser, Gläser, also so Brillen, Brillen, Brillen heißen ja. die Gläser, ja. ja, die halt irgendwie da so mit Augenbewegung äh, mit tracken können und so weiter. Also die konnten genau sehen, äh, wo schauen die Leute hin und äh, wo äh, laufen die lang, wo stehen mhm. die. Und dann haben sie danach noch so ähm, die Leute befragt, was sie halt so, ja, äh, wie ihre Erfahrungen waren, was sie für Gefühle gehabt haben, wie stark die Gefühle waren und so weiter und so fort und konnten feststellen, dass es einen Unterschied macht. Ähm, was du genau tust. Also wenn du nahe zum Gemälde hingehst, mhm. ja, also wenn du dich wirklich nahe, nahe hinstellst oder dich viel bewegst, also quasi immer hier schaust, da schaust, hin und her gehst, von allen Seiten guckst, dann äh, kommt dir das Gemälde bedeutsamer vor. Okay. Bei Leuten, die es nicht machen, also du, du siehst da mehr Bedeutung, du nimmst mehr Bedeutung wahr, wenn du nahe hingehst. Wenn du stehen bleibst vor dem Gemälde, dann. Ähm, Hast du tiefere emotionale Beziehung zum Bild, sondern hast okay. du mehr Emotionen? Ja, das ist heißt, tatsächlich,
0: das, das äh, entspricht meiner Alltagserfahrung, ja. ja. Cool. Und das
1: war ja. auch, äh, und was sie auch noch äh, korrigiert haben oder dafür gesagt haben, dass es keine Rolle spielt, ist, ob die Leute Ahnung haben von Kunst oder nicht. Also das ja. haben sie, was sie raus, das, das hat da keinen äh, Einfluss. Und sie sagen halt, sie haben natürlich keine, noch keine, einfach mal nur den Sachverhalt festgestellt, aber sie sagen halt, es kann halt wirklich so sein, dass, ähm, du vielleicht, ähm, ähm dadurch, dass du eben stehst und sonst nichts tust, dass dann irgendwie mehr dich mehr auf die Emotion konzentrieren kannst, dass das mhm. vielleicht eine Möglichkeit ist. Aber sie haben auf jeden Fall festgestellt, und das war auch ihr Fazit von der Studie, dass ähm, ja die körperliche Erfahrung, der Körper wichtig für die Erfahrung von Kunst ist und dass äh, Museen das vielleicht in Zukunft auch berücksichtigen sollten. Also du hast ja ganz oft über so ja, Linien auf dem Boden, Absperrungen und sonst dieses und jenes. Und das hat anscheinend alles Einfluss darauf, wie Kunst wahrgenommen wird. Ja. Also nicht nur sowas klassisches wie Beleuchtung und wie hängt das ja. und so weiter, sondern auch wirklich, wo und wie kannst du dich bewegen, kannst du dich wohinsetzen, kannst du dich nicht wo hinsetzen und so weiter. Also all das äh, hat anscheinend äh, Einfluss darauf, wie Kunst erfahren wird.
0: Mhm. Ich überlege gerade, ich muss eigentlich, ich muss eigentlich immer sitzen. Ansonsten, das ist es für mich relativ wertlos gewesen, äh, mir ein Bild betrachtet zu haben. Das ist ganz interessant.
1: Ja, ich gehe aber doch den Ach, hübsch, 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 hübsch. Und dann bin ich raus. <lacht> und dann, gehst und dann gehst du nee, ins also <lacht> Genau, noch, ja. Kaufst noch oh.
0: irgendwie. Einen,
1: dann so, jetzt ins Café.
0: Noch, <lacht> noch Dann gehst du genau, dann gehst du ins Café und da trinkst du einen fermentierten Kaffee. <lacht> ja. Und der schmeckt
1: nach Himbeeren. Aber ist nicht jeder Kaffee fermentiert? Nein. Weil Kaffeebohnen ähm, müssen noch
0: fermentieren, ach, Kakao muss fermentieren. Kakao, Kakao muss fermentieren. Kaffee, Kaffee kann fermentieren. Also, du kannst hingehen, kannst die Kaffeebohnen, also, du erntest die Kaffeekirschen, machst das Frucht, Fruchtfleisch ab, trocknest das, äh, trocknest die Dinger, dann sind sie getrocknet, dann können sie geröstet werden, dann kannst du Kaffee rausmachen. machen. Du kannst aber auch das Fruchtfleisch dran lassen, äh, die, äh, die, diese, diese Kirschen, äh, das nennt man nass. Nassreifung, glaube ich, oder so ähnlich. Ich habe es mal wieder nicht aufgeschrieben. Du kannst es einmal so trocken machen, also Fruchtfleisch ab. Du kannst es halb dran lassen, gibt es auch noch irgendwelche Möglichkeiten. Oder du schmeißt die kompletten Kaffeekirschen in Wasser und lässt die erstmal ein paar Tage in Wasser liegen. Und da fermentieren die Dinger dann. Mhm. So und daraus machst du dann Kaffee, also das röstest du dann kochst einen Kaffee draus und dann hast du so einen Kaffee, der schmeckt nach äh, 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 Himbeeren und Rosenwasser das äh, hat die Wissenschaft festgestellt über tatsächlich äh, sensorische Reihentests haben sie gemacht, um rauszukriegen wonach schmeckt eigentlich dieser fermentierte Kaffee hier ähm, das ist irre teuer ne? weil du schmeißt die halt in Wasser, dann muss, müssen die gewaschen werden ah, kostet Tierisch Zeit kostet tierisch Geld und darum trinken Menschen, die äh, Distinktionsgewinne über Kaffee äh, gewinnen gerne fermentierten Kaffee. Also ist ein Luxusprodukt, das sich wohl sehr, sehr gut verkauft. In der Luxusindustrie habe ich gelesen. Ähm, Sie wollten eben wissen, was ist das eigentlich, was dazu führt, dass fermentierter Kaffee anders schmeckt als nicht-fermentierter Kaffee. Eben, dass er nach Himbeere und nach Rosenwasser schmeckt. Ähm, haben das Zeug also nicht nur eine sensorische Bewertung vorgenommen, sondern haben das Ding auch in Gaschromatographen geschmissen ähm, und haben geguckt, was ist denn da eigentlich drin? Und Du siehst natürlich ganz viele Inhaltsstoffe in diesem Kaffee und willst halt wissen, was, es macht, was macht eigentlich den Unterschied zwischen den beiden. Und dann haben sie halt geguckt, okay, welche Inhaltsstoffe sind im fermentierten Kaffee, die in den anderen nicht drin sind, was schmeckt da wie und so. Also die sensorischen Tests waren halt auch wichtig hinterher und sie haben rausgefunden, da sind drei Dinge drin und zwar zwei methylpropanal 3-Methylbutanal und 3-Methylbutanoatethyl. Na,
1: das ist und doch gut.
0: Diese Stoffe machen das fermentierter Kaffee so speziell, schmeckt nämlich nach Himbeere und ein wenig Rosenwasser.
1: Ih, Rosenwasser. Das ist, das
0: ist mm, Vorsicht, da, ich fand das auch immer sehr, sehr fies. Ähm, trinkst du, trink, du trinkst Tee, ne? Du bist auch Teetrinker.
1: Nee, nee, nicht nicht. Also ich mag Tee, aber ich, ich komme so. überhaupt nicht klar, mit. Das, da muss er Wasser kochen, da muss er ziehen, da muss er ab. <lacht> da habe ich schon fünfmal keine Lust mehr, den Tee zu trinken. Also das
0: <lacht> <lacht> Okay, ich bin Teetrinker. Und äh, ich trinke sehr, sehr gerne schwarzen Tee und einen starken schwarzen Tee, also so, so ein Assam oder so ein so Ostfriesentee, also wirklich einen, einen sehr starken schwarzen Tee, äh, so auf einen Liter von diesem Tee, so ein, ich sag mal, so ein Teelöffelchen Rosen, Rosenwasser rein. Schmeckt richtig, richtig gut. Also kann ich wirklich empfehlen. Also Rosenwasser ist nicht so schlimm wie... Es riecht, wenn man es pur riecht. Was wirklich interessant ist an dieser Arbeit, die sie da gemacht haben mit diesem Kaffee und geguckt haben, warum warum ne, warum schmeckt das so, ist, sie haben halt festgestellt, dass sich mit dem scheißen Schweine Schweinegeld verdienen lässt und würden das natürlich gerne in den Massenmarkt bringen. Und genau das ist jetzt, wo sie sagen, wir brauchen mehr Forschung. Sie werden weiter forschen und zwar mit dem Ziel, rauszukriegen, auf welche Weise diese Stoffe gebildet werden. Diese drei Stoffe, die fermentierten Kaffee so besonders machen. Und wenn sie das rausgefunden haben, ja, ist das praktisch massenproduktionstauglich, sodass wir dann auch beim Aldi für wenig Geld den Luxuskaffee finden, den Leute, die für T-Shirts 1.000 Euro ausgeben, in irgendwelchen Cafés in, weiß ich nicht wo, Nizza oder Saint-Tropez trinken. Und falls du dich jetzt fragst, ob es tatsächlich T-Shirts für 1.000 Euro gibt, Ja.
1: Hätte ich nicht bezweifelt. Also, ich habe das nicht. neulich
0: äh, mit, mit Befremden zur Kenntnis genommen. Ich hätte gerade so, ja okay, vielleicht 200 Euro geben sie dafür aus. Aber 1000 Euro für ein T-Shirt, das ist schon echt krank. Kannst du wahrscheinlich auch 10.000
1: für ein ja, T-Shirt. Wahrscheinlich ich nicht so, ja.
0: so, ich habe jetzt
1: noch eine Geschichte. Ui, 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 ui. Ja. Und zwar, äh, ich, ich, ich tue mal so, als wäre es eine gute Nachricht. Ähm, Deutschland ist in den Top 5.
0: Hurra! <lacht> das geht zur Unterstützung.
1: Ja, äh, allerdings ist äh, die Liste, um die es geht, äh, die Liste der Länder ähm, sortiert nach ähm, hier CO2-Ausstoß ähm, ja. insgesamt von vorindustriell bis 2021. Ja, ich mein, aber ist so jetzt keine die
0: Chinesen damit nicht anfangen, können wir ja gar nichts machen, Florian.
1: Ja, ja. Ähm, aber sage ich dir was dazu? Also das ist jetzt keine neue Information, dass wir jetzt endlich herausgefunden haben, wer wie viel äh, Treibhausgase emittiert. Das weiß man schon. Es gab jetzt eine neue Studie. Und äh, die haben ähm, das Ganze noch mal auf, wie gesagt, noch mal neu äh, untersucht, äh, neue äh, Daten zusammengetragen und so weiter. Und äh, ich verlinke das in den Show Notes. Das Paper ist frei zugänglich und in diesem Paper kann man dann nochmal mal äh, in den Quellenlisten zur kompletten Datenbank kommen. Da kannst du dir wirklich irgendwie ja für alle Länder welt von 18 irgendwas oder noch früher nee, 1850 äh, bis heute äh, für jedes Jahr dir die, die, die Treibhausgasausstöße runterladen. Also wer da gerne mit Daten rumspielt und selbst analysieren möchte, kann sich da irgendwelche ja, gigantischen Excel-Dateien äh, downloaden. Und ähm, in diesem Paper selbst äh, ist dann eben neben der ganzen Erklärung, wie die Datenanalyse stattgefunden hat, eben auch ja, entsprechende Tabellen, Bilder drinnen und eben nicht nur jetzt, das habe ich jetzt genommen, was das äh, boulevardes Boulevard ist die äh, Nationenrangliste, aber du kannst natürlich auch irgendwie schauen hier nach, ähm, ja, nach Sektor, also wo kommt es her, ob es jetzt irgendwie Landnutzung und so ja. weiter ist, aber äh, bei den Ländern ist es interessant, ähm, was glaubst du denn, ist auf, wer ist auf Platz 1 historisch? Äh, die USA. Eh wissen auch. Ja, die USA, die sind auf Platz 1, äh, auf Platz 2 ist, wenn man einzelne Länder nimmt, dann China, mhm. aber äh, in der Liste ist auch die EU drinnen. Ja, Also auf Platz 2, wenn die EU ein Land wäre, ja. dann wäre die EU ex-equo mit China auf Platz 2. Mhm. Dann kommt äh, auf Platz 3 Russland, dann kommt Brasilien mhm. und Platz 5, wie ich gesagt habe, schon Deutschland. Dann kommt Indonesien, Indien und UK. Das sind die Top 10.
0: Ich hätte gedacht, dass UK noch was weiter vorne ist, aber okay.
1: Ja, ähm, aber was ich halt interessant fand, also abgesehen davon, dass es halt mal die eh Information ist, die eh interessant ist, mhm. das hast du gesagt, dass der ja so lange China nichts macht. Ich meine, wir wissen alle, dass es ein Quatschargument ist. Ja aber, ja,
0: aber wie ist das eine? Es ist immer wieder, ich also mein, wenn jemand sowas sagt, dann sage ich halt immer, ja, Digga, es geht halt nicht darum, um Länder, sondern es geht um Pro-Kopf. So Und außerdem macht China ja schon genug. Äh, oder macht China nicht genug, aber sie machen ja schon viel. Trotzdem verfängt dieses Argument nicht beim ich sag mal, weniger gebildeten Teil der Menschen, mit denen ich regelmäßig zu tun habe. Ich f habe, ich, was was kann ich diesen leuten an den kopf schleudern also was versteht auch der dümmste hast du da weiß ich
1: nicht. ich weiß ja das weiß ich nicht ob es überhaupt was gibt aber wenn, äh, es macht vielleicht auch sinn das jetzt nicht sagen wie so pro kopf und so weiter sondern äh, du, ich stelle mir es immer so vor äh, du hast das auch in der tabelle äh, die wir dann verlinken können da ist es auch eben nicht nur in äh, prozenten und so weiter aufgeschlüsselt sondern auch tatsächlich in äh, Temperatur, also da siehst du, die USA hat eben seit 1850 ist die USA für 0,23 Grad Anstieg verantwortlich von Aha. insgesamt 1,1 und äh, China für äh, 0,13 Grad und Russland für 0,07, Brasilien für 0,05, Deutschland für 0,04. So, jetzt kannst du sagen, okay, 0,04 Grad Anstieg, ja, was äh, ist jetzt ja nichts? Ja, eh, das ist tatsächlich nichts. Und wenn es jetzt nur allein um die Frage geht, äh, macht Deutschland was, macht Deutschland nichts, dann kann man sagen ist komplett egal, ja. Dann ist es, spielt keine Rolle. Und Österreich sowieso nicht, ja. Wir sind ja nicht mal in der Liste drin, weil wir noch viel kleiner sind, ja. Dann ist Deutschland halt Aber, also Aber. doch
0: Autoland Nummer eins. Was ist denn da los?
1: Also, nee, aber wenn du jetzt diese Liste anschaust, du siehst halt irgendwie Indonesien auch 0,04 Grad, Indien auch 0,04 ja. Grad, UK 0,03 Grad, äh, Brasilien davor 0,05 Grad. So, Wenn du jetzt sagst hier, okay, die USA mit 0,23 Grad, die haben den größten Anstieg, aber ähm, wenn du das zusammenrechnest, hier Brasilien, Deutschland, Indonesien, Indien, UK, dann bist du da auch schon dabei. Oder anders gesagt, wenn es heißt, dass irgendwie Amerika, Russland, China die Hälfte der Treibhausgasemissionen machen, ich weiß jetzt die genauen Zahlen nicht, aber wir schon ungefähr hinkommen, dann heißt das, dass alle anderen Länder der Welt zusammen auch die Hälfte machen. Und es hilft uns halt nicht, wenn die Hälfte eingespart sondern wir müssen alles einsparen. Das heißt, es, man kann eh sagen, ja, China macht so viel und China muss halt seine Treibhausgase einsparen. Ja, müssen sie, aber alle anderen müssen ihre Treibhausgase auch einsparen, sonst geht die zweite Hälfte nicht weg.
0: Ja. Ja, da geht's, es geht es halt wirklich darum, äh, es so lange wie möglich nach hinten zu schieben, dass es unkomfortabel wird, ne? weil es, es kostet halt Geld. Also, wir, wir werden dadurch ärmer werden. Und das ist was, was weder die Politik den Leuten sagen möchte, noch was die Leute gerne hören wollen. Ähm, das ist sehr problematisch. Interessanterweise gab es die Tage, äh, muss ich aber nochmal genau nachlesen: die Tage gab es eine Nachricht aus China, ähm, das heißt, die Tage, Ende, Ende März war es, eine Nachricht aus China, dass äh, die, dass das Pendant, also das, was sowas wie die Industrie und Handelskammer in Deutschland ist in China die Regierung aufgefordert hätte ein Gesetz noch aufzuschieben und zwar ein Gesetz das neue neue Abgasnormen einführt das Gesetz aufzuschieben bis die Händler ihre Lagerbestände abverkauft haben weil nämlich die Verbrennungsmotoren oder die Verbrennerautos die in China gerade verkauft werden dem neuen Abgas der neuen Abgasnorm nicht entsprechen würden und das bedeutet wie gesagt, das ist jetzt gerade noch hören sagen. Ich, ich, muss, ich muss es in Ruhe noch mal recherchieren. Das, das würde bedeuten, wenn ich es richtig verstanden habe, dass die Firmen Toyota und Volkswagen ihr China-Geschäft praktisch einstellen können. Und das finde ich schon mal, äh, das finde ich wirklich bemerkenswert. Toyota halt, weil die viel zu lange auf Wasserstoff gesetzt haben. Und Volkswagen, weil es halt deutsche Automobilindustrie ist und <lacht> 20 Jahre zu spät. Das
1: Technik offen sein.
0: Ja genau, man muss Technik offen sein. Ich, ich hoffe, dass ich es dass ich nicht vergesse, wenn ich die Show notes schreibe, dann, dann packe ich diese, diesen Bericht nochmal da rein. also weil es, es könnte sein, dass da gerade, ohne dass es explizit so benannt wurde, Volkswagen, ich glaube es sind 25 Prozent des gesamten Geschäfts von Volkswagen, das in China stattfindet. Das wäre ein wirklich herber Schock, wie die Ökonomen sagen, <lacht> ja. Aber, also ist, das finde ich interessant. Ist das irgendwie so aufbereitet mit den Daten, dass ich damit rumspielen kann? Oder ist das äh, was, was ich in, was in Tabellen gegossen ist und wo man, wo man viel, also, nee, ist es das grafisch ist jetzt, aufbereitet? Das wäre die
1: Frage. Nee, du, nee, nee ist es nicht. Es ist ein Fachartikel. Da sind okay. halt Grafiken und Tabellen drin, die du da angucken kannst. Mhm. Und dann kannst du eben, wird halt in den Fußnoten verlinkt auf die, den Datensatz selbst. Und der ist halt, das ist halt ein Datensatz. Das ist halt, wie gesagt, wie 30 ähm, Megabyte oder was es genau hat. Ich kann das sagen. Hier 32 Megabyte, hier äh, ein CSV-File, ja. das du halt in Excel importieren kannst und dann musst du halt selbst da rumspielen damit. Also es sind einfach Rohdaten im Wesentlichen, also. die, du, die du spielen kannst.
0: Schade, weil für sowas bin ich zu doof. Äh, ungefähr äh, auch so, so, so viel zu doof wie für die letzte Meldung, die meinerseits kommt, und zwar der Chines äh, Eiswürfel hergestellt. <lacht> Donnerwetter. Na, ja. Also das äh, Physikinstitut der Chinesischen Akademie der Wissenschaften, wobei ich immer finde, die Akademie der Wissenschaften ist immer so, früher, wenn du eine Falschmeldung verbreiten wolltest, also bevor es das Internet gab, heute schreibst du einfach irgendwas ins Internet, und Schwachkopf glaubt es ja eh. Aber früher, wenn du eine Falschmeldung verbreiten wolltest, hieß es immer, die russische Akademie der Wissenschaften hätte das genau. erforscht. <lacht> so, und jetzt und bin ich immer bei Akademie der Wissenschaften, aber gut. Anscheinend gibt es in China eine Akademie der Wissenschaften, die hat ein Physikinstitut und die haben. Eiswürfel hergestellt, und zwar Eis mit würfelförmiger Kristallstruktur. Habe ich mir auch gedacht, wenn ihr nicht so viel im Labor abgehangen hättet, sondern vielleicht mal in eine ordentliche Bar gegangen wärt, dann <lacht> hättet ihr da schon... Ähm, Eis mit würfelförmiger Struktur gefunden. Äh, tatsächlich ist es so, dass es äh, auf atomarer Ebene ähm, würfelförmig äh, dann geworden ist, beziehungsweise auch dann hinterher... Was Würfelatomen? Also, die würfelförmig sich anordnen. Ähm, Eis ist bisher sechseckig anscheinend. Wenn Wasser gefriert wird, wird sechseckig, hat Kepler schon gewusst. Ähm, und ausgerechnet ein Nazi- Wissenschaftler hat in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts ähm, hat zum ersten Mal würfelförmiges Eis gesehen, aber es ist bisher nicht, nicht wieder gelungen, dass irgendwie so so herzustellen, dass man es tatsächlich auch vermessen konnte. Und das haben die Chinesen jetzt tatsächlich geschafft. Die haben würfelförmiges Eis, also Eis oder Wasser, so gefrieren lassen, dass es nicht sechseckig, sondern viereckig wird. Und das haben sie auch vermessen und jetzt hört mein Verständnis auf also ich habe mehrfach diese, den artikel gelesen ich habe sogar in dieses paper reingeguckt und ich habe aber nicht ich bin zu dumm für solche sachen ja, aber Festkörper ich fand das ganz ist, interessant dass eiswürfel jetzt auch physikalisch hergestellt werden können und nicht in einer eiswürfelmaschine wie sonst Also festkörperphysik ist hinterhältig
1: das kann ich auch nicht also da das ganze <lacht> kristallstrukturen und so weiter also das da musst, musst du wen musst du mit anderen fragen
0: das war jetzt der Sendungstitel, ich schreibe das gerade auf. Festkörperphysik ist hinterhältig. Ist sehr schön. Ja, ist sie auch, ja. Also <lacht> Damit sind wir am Ende und kommen zur Werbung.
1: Ja, ich komme wieder mal nach Deutschland. Nach mhm. Ostern wird es hoffentlich einen Science-Busters-Auftritt in Passau geben. Also gerade noch in Deutschland. Aber Deutschland und Passau ist schön. Also ja, selbst...
0: Ich hatte meinen bin Job in Österreich, kurz hinter Braunau, interessanterweise, ja. und äh, bin dafür nach Passau gefahren, um da zu übernachten, weil es in einem Tag nicht zu schaffen war, bis kurz hinter Braunau zu kommen, ja.
1: Ja, aber Passau ist ja sehr schön. Also, wenn ihr in der Nähe seid, dann schaut da hin. In Passau treten wir auf am 14. April und danach äh, wieder in Österreich, nämlich am 16. und 17. Der Mensch. Äh, April in Graz und in
0: Linz. Ja, aber das ist doch super. Dann kann man am 14. würde ich jetzt nicht nach Passau kommen, sondern am 14. gucke ich mir den Juice start an. Danach 13. guckst du dir an. Am das ja stimmt, das ist am 13., und dann gucke ich mir dann an, dann komme ich am 14. nach Passau, nehme dann noch die beiden äh, Auftritte in Österreich mit, um am 18. in Zürich äh, mir den ein oder anderen Raumfahrhandschuh zu ersteigern.
1: Genau, und wenn du ganz lange brauchst, dann kannst du noch irgendwie bis 28. bleiben, weil da treten wir nämlich in äh, Dornbirn auf, was äh, in Vorarlberg ist, an der Grenze zur Schweiz.
0: Das wäre super. Gibt es da Campingplätze? <lacht>
1: Natürlich gibt es ja Campingquise am Bodensee. Also, du bist nicht am Bodensee, aber in Vorarlberg ist quasi alles am Bodensee. Das ist so ein kleines Bundesland.
0: Florian Freistadt, vielen Dank.
1: <lacht> vielen Dank, Holger.
0: Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.